0: Gibt es Menschen, die so viel Macht haben, dass sie sich alles erlauben können? Dass sie mit allem durchkommen würden? Und wenn ja, wie wehrt man sich gegen eine solche Person? Ist man ihr vollends ausgeliefert? So kann es sich anfühlen. Vor allem, wenn man mit dieser Person unter einem Dach lebt. Wenn es sich bei dieser Person um deinen Ehemann oder deinen Vater handelt. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei ice in the Dark
1: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Deswegen ist Sarah heute wieder an der Reihe. Und ich muss sagen, bei deiner Einleitung habe ich irgendwie direkt an Robert Durst denken müssen.
0: Hm, ja. Das kommt auf jeden Fall hin. Geht in eine bisschen andere Richtung. Mhm. Aber... Von den Machtverhältnissen ist das Ganze recht ähnlich. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns das Wissen zu lassen, und uns zu abonnieren. Laura, bevor wir heute in meinen Fall starten, gibt es da noch
1: irgendwas, was du gerne mit unseren HörerInnen teilen wollen würdest? Ja, vielleicht gibt es da so eine kleine Kleinigkeit. Eine kleine Kleinigkeit, die äh, vielleicht ziemlich cool ist. Ja, <lacht> denn viele von euch haben es vielleicht schon bei Instagram gespottet, aber wir haben eine neue Merch-Kollektion rausgebracht. Und während wir das hier sagen und hier sitzen, strahlen wir über das ganze Gesicht, weil ja. wir mehr als happy mit den Sachen sind. Boah,
0: ich bin so zufrieden. Ja. Also, sowohl was das Design angeht, als auch die Qualität. Ja. Ich finde alles einfach so
1: unnormal geil. Und ich bin da so stolz drauf. Ich freue mich so. Ja, ich mich auch. Und ich sitze hier gerade auch schon in einem der Pullis, weil die super cozy einfach sind und für die jetzige Jahreszeit perfekt. Ja, absolut. Und man muss dazu sagen, wir machen dazu auf
0: jeden Fall in den nächsten Tagen noch einige Stories. und ihr findet auch auf Instagram unter eisenderdark.podcast ein Merch 2.0 Highlight. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass die Pullis, die wir dieses Jahr rausgebracht haben, von der Qualität auch einfach nochmal next level sind.
1: Ja, die sind nochmal dicker und schwerer. Ja. Und ich habe ja letzte Woche das ein oder andere Reel gedreht. Mhm. Und ich hatte morgens den neuen Pulli an, aber da war der ja noch nicht draußen. Da war ich ja scheiße, jetzt muss ich den anderen Pulli ja. anziehen. Und dann habe ich den von der letzten Kollektion angezogen, den ich auch immer noch super gerne habe. Mhm. Aber es war dann schon ein Unterschied. Da habe ich gemerkt, dass der andere einfach ein Ticken dünner ist.
0: Ja, voll. Und der neue, der ist so richtig schön dick. Und ich dachte mir heute Morgen dann auch, perfekt, wir haben einen Grad. Ja. Genau so ein Pulli braucht man, ja, genau
1: für so ein Wetter. in dem man sich so richtig einsnageln kann. Ja,
0: voll. Und ich freue mich einfach so. Und wir haben auch schon so viele, so liebe Nachrichten bekommen. Total. Also Wahnsinn, wirklich. Das Feedback hat mich komplett überwältigt. Ja, mich auch. Ich habe mich so
1: gefreut einfach. Ja, voll. Und was wir diesmal natürlich auch wieder dabei haben, sind Shirts. In den mhm. gleichen Designs, wie wir die Pullis haben. Und diesmal sind auch andere Farben mit dabei.
0: Ja, letztes Jahr. Und ich habe da auch schon so einen kleinen Trend gespottet. Du auch? Was die Farben von den Shirts angeht. Ja. Welchen hast du
1: gespottet? Lila.
0: Lila. Du auch? Lila habe ich auch gespottet, auch bei den Hoodies. Ja, auf jeden Fall. Aber bei den Shirts haben wir doch auch so ein Mintgrün. Oh ja. Und da habe ich jetzt auch sehr, sehr oft schon gelesen, dass sie die Farbe richtig geil finden.
1: Ja, vor allem, ich finde, auf den Fotos, wo wir das auf der Website haben und du das anhast, da sieht das halt so richtig arielmäßig aus, grün und mit deiner roten Haarfarbe. Ja, stimmt.
0: Also Leute, ihr kauft jetzt einfach alle einmal das grüne Shirt und dann färben wir uns gemeinsam alle die Haare rot. Ja,
1: ja, ist doch eine Idee.
0: <lacht> Perfekt. Und natürlich, weil das war schon bei der letzten Kollektion, das, glaube ich, mit beliebteste Piece überhaupt, das waren unsere Tennissocken. Ja. Und die gibt es jetzt im neuen Design. Ich feiere die unnormal. Und die muss man sich eigentlich auf jeden Fall auch sichern. Ich habe die so oft an. Ich habe die auch so oft an, weil die super bequem einfach mhm. sind. Die sind perfekt. Ja. Und wenn wir euch jetzt ein bisschen angefixt haben, dann findet ihr unsere Merch-Kollektion
1: unter eisendedark.shop.de. Yes. Ich packe euch den Link dazu, aber natürlich auch nochmal mit in die Show Shownotes. Und jetzt aber genug zum Merch. Ich bin mehr als ready für die heutige Folge, weil ich weiß so ein, zwei Facts. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch hinten dran steckt. Just ist auf jeden Fall einiges.
0: Aber wir starten mit dem 20. Juli 2020. Denn an diesem Tag geht in der Notrufzentrale ein Anruf ein. Es geht um einen schwer verletzten 18-Jährigen, Grant Solomon, der in einem Graben unterhalb des Parkplatzes des World Performance Institute in Gallatin, Tennessee, um sein Überleben kämpft. Die Einzelheiten des Unfalls sind und bleiben unklar, da der einzige bekannte Zeuge sein Vater Aaron Solomon ist, ein ehemaliger Radiomoderator und Nachrichtensprecher aus Nashville. Er pocht darauf, dass es ein schrecklicher Unfall war. Aaron Solomon zufolge muss Krants Toyota Tacoma rückwärts über seinen Sohn gerollt sein, als dieser seine Baseballausrüstung aus dem Fahrzeug holte und ihn irgendwie über den Parkplatz und in einen steinigen Graben geschliffen haben. Wo Aaron Solomon behauptet, dass Krant unter dem Gewicht des Fahrzeugs eingeklemmt wurde. Obwohl es sich um den Sohn eines recht bekannten Gesichts aus der Gegend handelt, berichten die Medien allerdings nur wenig über Krants Tod. Welcher bei genauer Betrachtung immer seltsamer wirkt. Doch schnell wird der Fall als Unfall deklariert und zu den Akten gelegt. Bedeutet, die Zeit verstreicht und der Fall rund um Grant Solomon gerät mehr und mehr in Vergessenheit, bis die Mauer des Schweigens langsam aber sicher einbricht. Je mehr Details in die Öffentlichkeit sickern, desto mehr Menschen beginnen Aaron's Version der Geschehnisse, sein 911-Call die Polizeiberichte und die Krankenhausunterlagen zu hinterfragen. Und spätestens als seine Schwester Gracie Solomon ihr Schweigen bricht, wird klar, diese Familie leidet nicht erst seit kurzem und nicht erst seit dem Tod ihres Sohnes und Bruders Grant, sondern schon seit Jahren unter dem Mann in ihrem Leben, der sich selbst als Ehemann und Vater betitelt. Rückblick Im Jahr 2001 beschließen Angie und Aaron zu heiraten, nachdem die beiden gerade einmal seit sechs Wochen ein Paar sind. Denn, das hat auch einen guten Grund, Angie ist mit ihrem und Aarons erstem Kind schwanger. Dass Aaron kein besonders guter Fang ist, das ist Angie zu diesem Zeitpunkt bereits bewusst. Denn schon zu diesem Zeitpunkt, also nach gerade einmal sechs Wochen Beziehung, zeigt Aaron sein zweites, sein wahres Gesicht. Er ist der Typ Mann, der gewalttätig wird, der sich über andere stellt und der auch vor Handgreiflichkeiten sowie ständigen Missbrauch, auch sexuell, nicht zurückschreckt. Dauerhaft macht der Angie klein. Beschimpfungen und Beleidigungen stehen an der Tagesordnung. Angie unterschreibt einen Ehevertrag mit dem Teufel, nicht wissend, dass das, was bereits jetzt an der Tagesordnung steht, nichts gegen das ist, was noch kommen würde. Doch zunächst einmal wird die Ehe der beiden, die nach außen wie ein absolutes Märchen scheint, von der Geburt ihres Sohnes Grant Solomon gekrönt. Vier Jahre später, im Jahr 2006, heißt die kleine Familie ihre erste Tochter und Grant seine kleine Schwester willkommen. Für Außenstehende scheint es so, als wäre die Ehe von Aaron und Angie, wie auch ihr Familienleben, harmonisch und beneidenswert. Doch das ist, wie wir wissen, mehr Schein als Sein und wie so oft beginnt die Fassade irgendwann zu bröckeln. Auch wenn Aaron alles tut, um dies zu vermeiden. Zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter kommt es dann zu einem großen Knall zwischen Angie und Aaron. Angie findet heraus, dass ihr Mann gleich mehrere Affären hat und zusätzlich außerdem den Dienst von mehreren Prostituierten in Anspruch nimmt. Und noch schlimmer, Aaron sucht auch zu minderjährigen Mädchen den Kontakt. Dieser geht laut Angie eindeutig in Richtung Grooming. Und ich weiß, dass du den Begriff auf jeden Fall
1: kennst, Laura. Kannst du das aber auch definieren? Nicht so zu 100 Prozent. Also ich hatte jetzt so im Kopf, dass das online meist auch passiert, dass mhm. man so junge Mädels in dem Fall dann so ein bisschen einlullt und denen schöne Augen macht und die einfach manipuliert, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlen.
0: Ja, also ich habe euch mal die offizielle Definition des Wortes Grooming mitgebracht, ja. aber das geht auf jeden Fall in die Richtung. Grooming steht letztendlich, das muss man auch ganz deutlich so sagen, für Pädokriminalität. Das bedeutet, Grooming bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen und hierbei verfolgen sie immer eine Missbrauchsabsicht, indem sie stufenweise, so wie du das auch schon gesagt hast, das Vertrauen ihres Opfers gewinnen. Mhm. Das englische Wort grooming bedeutet striegeln, zurechtmachen oder auch vorbereiten und bezieht sich darauf, dass den potenziellen Opfern zunächst geschmeichelt wird oder ihnen auch Geschenke gemacht werden, einfach um ihr Vertrauen zu erlangen. Der Kontakt beginnt meist erstmal harmlos mit Gesprächen über die Schule Hobbys oder Computerspiele. In dieser ersten Phase geht es den Tätern darum, Vertrauen aufzubauen. Sie agieren betont verständnisvoll und geben sich teilweise sogar als Gleichaltrige aus. Und mit betont verständnisvoll ist dann oftmals auch gemeint, dass wenn sich die jungen Mädchen oder auch Jungen beispielsweise über die strengen Regeln ihrer Eltern auslassen, mhm. dann wirkt der Gegenpart Immer sehr locker und verständnisvoll. Und so, als wäre er mit dir auf einer Wellenlänge. Ja. Also, dass man quasi das Gefühl hat, man hat damit einen
1: Verbündeten gefunden. So, der ist auf meiner Seite. Ja,
0: genau. Online werden oftmals nach einiger Zeit dann auch Fotos angefordert. Anfangs sind das, wie bei den Gesprächen, häufig harmlose Bilder. Also ganz nach dem Motto, du bist ja so hübsch. Hast du vielleicht noch ein Bild, das du mir schicken kannst? aber später werden dann oftmals erotische Bilder oder sogar Nacktfotos angefragt. Fühlen sich die betroffenen Mädchen oder Jungen dann irgendwann verunsichert, was in den meisten Fällen eintrifft und möchten sie deswegen dann den Kontakt wieder lösen, versuchen die Täter, ihre Opfer zum Beispiel mit Drohungen einzuschüchtern. Wenn sie vorher vielleicht schon intime Bilder oder Nacktbilder bekommen haben, haben sie damit ja auch ein gutes Druckmittel. Mhm. Ziel dahinter ist, entweder ihr Opfer für sich zu behalten oder eben, das hat natürlich auch oberste Priorität, zu verhindern, dass irgendjemand von dem Geschehenen erfährt. Und da es oftmals ja junge Mädchen oder junge Jungen trifft, kommen sie mit Sätzen wie, du wolltest das ja auch, also du hast ja mitgemacht, du bist ja auch schuld, oftmals
1: schon relativ weit ja, und ich glaube, auch wenn man da vorher so eine Vertrauensbasis schafft, dann kann man da bestimmt auch so ans schlechte Gewissen appellieren. So in die Richtung mit, du tust mir das dann an, dass du ja. mich verpetzt auf die Art so ein bisschen. Ja, ganz
0: genau. Und ich glaube, was da auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, ist ja der Altersunterschied und auch das Machtgefälle. Ja. Denn wenn du als elfjähriges oder zwölfjähriges Mädchen mit einem erwachsenen Mann schreibst oder sprichst, dann hast du ja irgendwie schon das Gefühl, dass er über dir steht, ja. der strahlt dir dann da wahrscheinlich eine gewisse Art von Autorität aus. Und da möchtest du dich oder kannst du dich oder traust dich nicht, dagegen anzugehen. Mhm. Und ich habe mir dann mal angeschaut, wie sowas in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird, weil ich das gar nicht wusste. Aber bis zum Schutzalter in Deutschland, sprechen wir hier von 14 Jahren, sind sexuelle Handlungen generell verboten. Also das heißt, sie gelten als sexueller Missbrauch von Kindern und werden somit definitiv strafrechtlich verfolgt. Bei der Frage, ob Grooming strafrechtlich relevant ist, spielen aber auch andere Aspekte mit rein. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber unter anderem geht es hierbei auch um die Position des Täters. Das bedeutet, hier schaut man sich unter anderem dann auch an, ob es sich beispielsweise um ein Familienmitglied oder um einen Lehrer handelt, das spielt eine wichtige Rolle, denn hierbei sprechen wir dann nämlich von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Generell ist Grooming aber was, was sehr selten strafrechtlich verfolgt wird. Einfach aus dem Grund, dass das oftmals überhaupt nicht an die Polizei oder an irgendwelche Behörden gelangt.
1: Mhm.
0: Zurück zu Angie und Aaron Salomon. Mit dieser Erkenntnis, die für jede Ehefrau wahrscheinlich ein absoluter Schlag ins Gesicht ist, wird Angie bewusst, dass sie Hilfe braucht. Sie hält es nicht mehr aus in ihrer Ehe. Und deswegen geht sie einen wichtigen und für sie mittlerweile unvermeidbaren Schritt. Sie sucht sich professionelle Hilfe und landet hierbei bei Dr. Fortrell, einer Psychologin und medizinischen Leiterin des Bella J. Centers, einer Klinik für mentale Gesundheit. Doch weil Angie Dr. Fortrells Patientin wird, wird auch Aaron es. Denn dieser ist dagegen, dass seine Frau allein mit jemandem spricht. Und wenn ihr glaubt, dass es ihm hierbei lediglich um Therapiestunden geht, dann muss ich euch enttäuschen, da liegt ihr falsch. Das ist ein Verhaltensmuster von Aaron, unter welchem Angie schon lange leidet. Angie zufolge blieb er ja manchmal sogar bei Friseurterminen vor Ort, um mitzuhören, was Angie mit ihrer Friseurin spricht. Boah. Denn sein oberstes Gebot war schon damals, so wie heute, Verschwiegenheit. Aaron begleitet seine Frau also fortan zu ihren Therapiestunden, bei welchen diese eine PTSD, also eine posttraumatische Belastungsstörung, diagnostiziert bekommt. Etwas, was ihren Ursprung in ihrer unschönen Kindheit findet und durch den jahrelangen Missbrauch seitens ihres Ehemannes sicherlich verschlimmert wurde. Aaron der durch seine Anwesenheit unfreiwillig mitbegutachtet wird, bekommt von Dr. Fortrell eine Sexsucht diagnostiziert. Trotz alledem schafft Angie es nicht, sich aus den Fängen ihres Mannes zu lösen. Und auch ihre Therapie bringt nicht den gewünschten Erfolg, gibt ihr nicht die Kraft und den Mut, sich endlich zu befreien. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran,
1: dass sie ja nie wirklich frei sprechen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er da die ganze Zeit mit im Raum sitzt, da kannst du da ja auch gar nicht so eine gute Basis schaffen. Ja, total. Und dazu kommt, dass Aaron Angie auch immer wieder
0: droht. Wenn du irgendjemandem was erzählst, werde ich dafür sorgen, dass du deine Kinder nie wieder siehst, trichtert er ihr immer und immer wieder ein. Er spielt mit der größten Angst einer liebenden Mutter. Und so bleibt Angie. Doch mit den Jahren wird auch der Schein, den Aaron so zwanghaft wahren will, immer poröser. Im Jahr 2011 muss er den Nachrichtensender Channel 4 verlassen. Angie und anderen Quellen zufolge liegt der Grund seiner Entlassung darin, dass auf seinem Arbeitscomputer und seinem Handy unangemessene Daten gefunden wurden. Das wird aber nicht genauer definiert und wird auch nie offiziell bestätigt. Aaron behauptet vehement, das Unternehmen freiwillig verlassen zu haben. Das ist finanziell auf jeden Fall erstmal ein kleiner Einbruch, aber etwa eineinhalb Jahre später stirbt Aarons Tante, welche ihm einen Multimillionen-Trust-Fund und somit finanziellen Frieden hinterlässt. Etwa ein Jahr später würde dann die monatliche Ausschüttung in Etappen beginnen und ich habe da teilweise unterschiedliche Informationen gelesen, aber scheinbar geht es da um Etappen von 100.000 US-Dollar monatlich.
1: Monatlich? Mhm. Oh wow, okay.
0: Etwas, was Aaron noch schlimmer werden lässt. Mit der neu gefundenen finanziellen Freiheit am Horizont wird sein Verhalten immer unberechenbarer und immer unvorhersehbarer. Angie, die mittlerweile seit über einem Jahrzehnt unter Aaron leidet, kommt damit an ihre Grenzen und ist so endlich bereit, sich über die von Aaron hinwegzusetzen. Wenn auch vorerst nur heimlich. Im September 2012 begibt sie sich erneut in Therapie, dieses Mal ohne die Zustimmung und ohne das Wissen ihres Ehemannes. Dr. Reed, ihr neuer Psychologe, soll ihr dabei helfen, mit ihrem gewalttätigen Ehemann zurechtzukommen und einen möglichst sicheren Weg zu finden, wie sie die Kinder und sich selbst aus der Situation rausholen kann. Und genau damit beginnen sie im Rahmen der ersten Therapiestunden. Sie tüfteln gemeinsam einen Plan aus. Doch das Ganze dauert. Denn das Ganze ist nicht so einfach, wie es scheint. Das Ganze macht Angie Angst. Denn es könnte gefährlich werden. Und das wird es auch zunehmend. Denn im neuen Jahr, 2013, überschlagen sich die Ereignisse in der Solomon-Family nur so. Anfang des Jahres wird das Nashville PD zum Solomon-Haus gerufen. Der Grund dafür ist häusliche Gewalt. Einer der Sanitäter der örtlichen Feuerwehr, der an diesem Tag im Dienst war, beschreibt, was er am besagtem Tag, als er in die Martin Road in Nashville gerufen wurde, beobachtete. Hierzu liegt uns die schriftliche Zeugenaussage des Sanitäters vor und ich beziehe mich bei der Beschreibung der Ereignisse komplett auf diese. Er sagt aus, dass das MPD bei ihrer Ankunft bereits vor Ort und ins Haus gegangen war. Weder er, noch seine Kollegen von der Feuerwehr hätten dieses jemals betreten, sondern hielten sich nur, also während des kompletten Einsatzes, im Vorgarten auf. Er schildert weiter, dass Aaron Solomon nach einer Weile zu ihm kam und Entwarnung gab. Seine Frau sei psychisch krank und habe Ärger verursacht. Ein falscher Alarm, wenn man das so sagen kann. Der Sanitäter schildert weiter, dass sich Aarons zuvor freundliches und gelassenes Verhalten schlagartig änderte, als Angie und die beiden Kinder ebenfalls das Haus verließen. Urplötzlich hätte er einen roten Kopf bekommen und einen grimmigen Gesichtsausdruck, der deutlich gemacht hätte, dass er zum einen sehr aufgeregt war und sehr nervös und zum anderen aber scheinbar auch vor Wut kochte. Der Sanitäter gibt weiter an, dass Aaron daraufhin ein paar Schritte auf Angie zuging, aber von Beamten des Nashville Police Departments aufgehalten wurde. Er erklärt außerdem, dass er und seine Kollegen alle bemerkt hätten, und damit zitiere ich, wer der Anstifter dieses Vorfalls war. Und das war ihrer Meinung nach ganz klar Aaron. Kurz darauf kommt ein weiteres von Aarons dunklen Geheimnissen ans Tageslicht. Doch dieses ist noch viel düsterer, als Angie es sich vorstellen kann. Denn die damals fünfjährige Gracie vertraut sich nun ihrer Mama an. Ihre Mutter gibt später wieder, was Gracie ihr damals sagte. Ihr Vater würde ihr während des Badengehens immer wieder Gegenstände einführen. Angie ist entsetzt, schockiert und verängstigt. In einer Mail an ihren Psychologen Dr. Reed schreibt sie, Sie bettelte darum, nicht gebadet zu werden. Oh Gott. Habe ich die Anzeichen übersehen. Boah, wie
1: schlimm. Mhm.
0: Von Angie darauf angesprochen, gibt Aaron den Missbrauch an seiner eigenen Tochter zu. Doch er droht Angie. Wenn sie auch nur einer Menschenseele davon erzählen würde, dann würde er ihr die Kinder wegnehmen. Und dann, eines Tages im März, findet er heraus, dass Angie nicht länger schweigt. Sie war gerade auf dem Weg, die Kinder von der Schule abzuholen, als sie auf halber Strecke bemerkte, dass sie ihr Handy zu Hause hatte liegen lassen. Ihr Handy, auf welchem die E-Mails mit Dr. Reed waren, und der runtergeschriebene Plan, welchen sie mit ihm gemeinsam ausgeklügelt hatte. An diesem Tag nutzt Aaron seine Chance, geht Angies Handy durch und erfindet den E-Mail-Verlauf mit Dr. Reed und erfindet auch ebenfalls ihren Plan. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Aaron außer sich vor Wut ist. Er schmeißt Angies Handy in die Toilette und wartet, bis diese nach Hause kommt. Dann konfrontiert er sie. Ich habe dir gesagt, was passieren würde, wenn du jemals mit irgendwem über das sprichst, was sich bei uns zu Hause abspielt. Am 9. Mai 2013 würde Angie die erste Quittung für ihr Fehlverhalten bekommen. Und ich setze das Wort Fehlverhalten, ihr könnt das ja nicht sehen, in ganz fette Anführungsstriche, denn das ist nicht das, was ich, sondern was Aaron empfindet. Laut Angie greift dieser sie am 9. Mai, kurz nach Mitternacht, an. Er versucht, sie mit einem Föhnkabel zu erwürgen. Ihr Sohn Grant, der Zeuge des Geschehens wird, ist vermutlich der einzige Grund, warum Angie heute noch am Leben ist. Doch weder er noch Angie selbst erzählen zu diesem Zeitpunkt jemandem von dem Tötungsversuch. Angie wird nach dem Angriff ins Krankenhaus eingeliefert, doch Aaron hat bereits eine Story parat, mit der er wie immer seinen Kopf aus der Schlinge ziehen würde. Sowohl dem Krankenhauspersonal als auch Angies Eltern erzählt er, dass Angie versucht hätte, sich das Leben zu nehmen. Und das passt ja in das Narrativ, das er füttern möchte, dass Angie psychische Probleme hat und labil ist. Grant, der ja ganz genau weiß, was passiert ist, würde sich gerne gegen seinen Vater auflehnen, doch Angie hält ihn davon ab, denn sie möchte auf gar keinen Fall, dass er vor Gericht gegen seinen eigenen Vater aussagen muss. Lediglich einem der Ärzte im Krankenhaus offenbart Angie die Wahrheit. Im Gespräch mit Dr. Murphy versichert Angie ihm, dass sie nicht versucht hätte, sich das Leben zu nehmen. Sie erzählt ihm, was wirklich passiert ist, dass Aaron sie bereits seit Jahren missbraucht und dass er dieses Mal einen Schritt weitergegangen ist und versucht hat, sie zu töten. Eingeweiht in die Abgründe der Ehe der Solomons, beschließt Dr. Murphy, Angie für mindestens eine Nacht im Krankenhaus zu behalten, um sie vor Aaron und auch vor ihren eigenen Eltern zu schützen. Denn dazu muss man sagen, es gibt nicht so viele Informationen über das Verhältnis zwischen Angie und ihren Eltern. Wir kommen da später an eine Stelle nochmal kurz drauf zurück. Aber die haben ein wirklich sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Und Angie hatte wohl auch eine sehr schlimme Kindheit. Zudem rät Dr. Murphy ihr, eine einstweilige Verfügung gegen Aaron zu erwirken. Und dieses Mal traut sie sich. Sie beantragt die einstweilige Verfügung gegen ihren eigenen Ehemann. Und kurz darauf wird diese dann auch bewilligt und tritt in Kraft. Doch das würde Angie nichts mehr bringen. Denn als sie aus dem Krankenhaus entlassen wird und wieder nach Hause kommt, sind Aaron und die Kinder verschwunden. Sie versucht Aaron, ihre Eltern und ihre Schwiegereltern zu erreichen. Aber keiner von ihnen nimmt ihre Anrufe entgegen. Keiner von ihnen beantwortet ihre Nachrichten. Das, was Aaron ihr immer angedroht hatte, Angies größte Angst, hatte er nun in die Tat umgesetzt. Er hatte ihr ihre Kinder genommen. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wo er sie hingebracht hat. Doch Angie versucht die Ruhe zu bewahren. Vielleicht möchte er ihr nur einen kleinen Denkzettel verpassen. Morgen ist Muttertag. Vielleicht würde er die Kinder bis dahin wieder sicher zurückbringen. Doch so wird es nicht kommen. Ganz im Gegenteil. Stattdessen ruft Aaron das MPD an und tischt ihnen Lügen auf. Dieselben, die er zuvor schon verbreitet hatte. Seine Frau Angie sei psychisch krank und zudem auch selbstmordgefährdet. Als die von Aaron herbeigerufene Polizei auftaucht und sich mit Angie Solomon unterhält, scheint für die Polizisten aber recht eindeutig zu sein, dass sie nicht selbstmordgefährdet ist. Das heißt, sie gehen wieder, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und auch der Bericht seitens des Krankenhauses erscheint eindeutig. Bei der Überprüfung der Unterlagen wird schnell klar, dass Angie nicht suizidgefährdet ist. Die einzige Gefahr, der sie ausgesetzt ist, ist ihr Ehemann. In den Unterlagen steht unter anderem geschrieben, dass Angies Aufenthalt weniger als 24 Stunden andauerte und in der psychiatrischen Bewertung wurde zudem vermerkt, dass sie in Begleitung ihres Ehemannes und ihrer Eltern eingeliefert wurde. Aus dem Vermerk geht außerdem hervor, dass das Personal Angie trotz der nicht so schlüssigen Darstellung des Selbstmordversuches aus Vorsicht im Krankenhaus behalten hätte. Darüber hinaus deutet er darauf hin, dass Angie Solomon wahrscheinlich in einer missbräuchlichen Beziehung zu ihrem Ehemann steht. Die Ärzte kommen außerdem zu dem Schluss, dass Angie als Kind wahrscheinlich selbst von ihren Eltern misshandelt wurde. Außerdem kontaktiert der einweisende Arzt Dr. Michael Murphy auch Dr. Reed, also Angies ambulanten Psychologen. Und dieser weiht ihn ebenfalls in dem Plan ein, dass sie schauen wollen gemeinsam, wie sie sowohl sich als auch ihre Kinder aus den Fängen ihres Ehemannes befreien könnten. Weiter geht aus der Akte von Dr. Reed hervor, dass Angie Solomon keine Anzeichen einer Depression aufweist und niemals Selbstmordgedanken in jeglicher Form geäußert hätte. Dr. Reed bestätigt außerdem schwarz auf weiß, dass Angie keinen früheren Selbstmordversuch unternommen hatte, obwohl ihr Ehemann das so hinstellen wollte. Dr. Murphy kommt letztendlich also zu dem Schluss, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass seine Patientin Angie Solomon versucht hat, sich zu erhängen. Er schreibt weiter, Zitat, ich glaube nicht, dass sie sich in einem akuten Stimmungszustand befindet, der zu einem Selbstmord führen würde. Im Krankenhausvermerk wird on top vermerkt, dass die Patientin die Wahrheit über die Situation sagte und dass sie sich in einer riskanten Situation mit ihrem Ehemann befand, welcher möglicherweise flüchtig und gewalttätig zu sein schien. Des Weiteren schätzen die Ärzte auch Angies Eltern als unzuverlässige Informationsquelle ein. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Aaron sich nun ein für allemal die Kinder geschnappt hat. Verzweifelt und hilflos wendet Angie sich abermals an die Polizei und dieses Mal scheinen sie ihre Bedenken ernst zu nehmen. Zumindest bis einer der höheren Tiere Aaron an den Hörer holt. Erneut scheint es, als würde Aaron am längeren Hebel sitzen. Denn Aaron ist mehr als gut vernetzt. Angies einzige Chance, ihre Kinder wiedersehen zu dürfen, sie solle die einstweilige Verfügung aufheben lassen. Sie fühlt sich damit nicht wohl. Doch noch schwerer macht ihr der Gedanke zu schaffen, ihre Kinder, Grant und Gracie, nicht mehr sehen zu dürfen. Dass sie Gracie's Kindergartenabschluss verpasst hat, war für sie schon schmerzhaft genug. Sie gibt also klein bei. Auch als sie Mitte Mai erfährt, dass Aaron bereits die Scheidung eingereicht hat, und eine einstweilige Verfügung seitens ihm und der Kinder gegen sie beantragt hat, macht sie gute Miene zum bösen Spielen. Sie muss es tun, ihr bleibt nichts anderes übrig. Und für kurze Zeit scheint Angie mit ihrer natürlich vorgespielten Einsicht erfolgreich zu sein. Ende Mai kommt Aaron zurück nach Hause. Mit den Kindern und mit Angies Eltern. Erneut übt der Druck auf Angie aus, sagt ihr dass er und die Kinder bleiben würden, wenn sie sich seinen Erwartungen entsprechend verhalten würde. Doch Aarons Entscheidungen sind nie von Dauer. Er ist impulsiv, sprunghaft, er ist unberechenbar. Das zeigt sich bereits einen Tag nach diesem Friedensangebot. Am nächsten Tag, um 5 Uhr in der Früh, überredet Aaron die Kinder, ins Auto zu steigen. Er lügt sie an, erzählt ihnen, dass sie nur schnell ein Apfelküchlein für ihre Mutter holen würden und dann fährt er los und nimmt die Kinder mit. Sie fahren zu Donut Den, holen sich Donuts, aber entgegen Aarons ursprüngliche Aussage nehmen sie nicht den Weg zurück nach Hause, sondern fahren in eine komplett andere Richtung. Und zu diesem Zeitpunkt hat Gracie bereits angefangen, Dinge aufzunehmen, manchmal nur Audio, teilweise aber auch per Video. Genauso macht sie das auch in diesem Moment und später veröffentlicht sie dieses Video dann auch. Und in diesem schildert sie den Moment, in welchem ihr bewusst wurde, dass ihr Vater wo ganz anders hinfährt und dass er was ganz anderes vorhat. In dem Video sagt sie unter anderem, als Grant bewusst wurde, dass Aaron nicht zurück nach Hause fuhr, versuchte er aus dem fahrenden Wagen zu springen. Aaron packte Grants Handgelenk hierbei so fest, dass er dachte, es sei gebrochen. Noch Tage und Wochen nach diesem Vorfall hätte Grant mit Schmerzen im Handgelenk zu kämpfen gehabt. Für Angie ist es der Kampf, endlich von Aaron loszukommen. Und am 21. Juni 2013 kommt sie diesem Wunsch einen riesigen Schritt näher. Angie und Aaron erscheinen an diesem Tag vor dem Scheidungsrichter Philip E. Smith. Es ist der Tag ihrer Scheidungsanhörung. Aaron wird von David Scott und Michael Parsley vertreten, Angie von Joni Abernathy. Doch Aaron hat ein Ass im Ärmel. Er bringt Angies Vater dazu, vor Gericht gegen seine eigene Tochter auszusagen. Auch Angies Schwester kriegen sie dazu, eine Aussage zugunsten von Aaron und somit gegen ihre Schwester Angie zu tätigen. Der Vorsitzende Richter, Richter Smith, entscheidet sich zugunsten von Aaron Solomon. Er erhält an diesem Tag das alleinige Sorgerecht für Gracie und Grant.
1: Oh nee. Mhm.
0: Und schaut man sich den Prozess und Richter Smith etwas genauer an, dann wird auch ersichtlich, warum er zum Wohle von Aaron entschieden hat. Vier Monate nach der Anhörung und der Entscheidung von Richter Smith, Angie oder den medizinischen Experten, die zu ihren Gunsten ausgesagt haben, nicht zu glauben, spendet Aarons Anwalt 1.000 Dollar an Richter Smiths Wahlkampfteam. Als wäre das nicht schon seltsam genug, kommt dazu, dass Richter Smith in diesem Jahr sowohl bei den Vorwahlen als auch bei den allgemeinen Wahlen ohne Gegenkandidat antrat. Das heißt, dass er gar keine Wahlkampfveranstaltungen geführt hat und somit dafür natürlich auch keine Gelder benötigt wurden. Genauso wenig schlüssig ist Richter Smiths Entscheidung die psychologischen Expertenberichte zu Angies Vorteil aus dem Verfahren rauszustreichen. Denn Angie hatte sich zuvor einer gerichtlich angeordneten psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Und diese wurde von Richter Smith höchstpersönlich angeordnet, der auch den Arzt auswählte, zu dem Angie geschickt wurde. Bei dem Arzt handelt es sich um Dr. Freeman, der später einen ausführlichen Bericht verfasst, welcher im Kern mit den Berichten von Angies Ärzten, also von Dr. Reed, und Dr. Fortrell übereinstimmt. Dr. Freeman kommt zu dem Schluss, dass Angie eine liebevolle, fürsorgliche und fähige Mutter sei. Also genau das Gegenteil von dem, was Aaron der Polizei dem Gericht und der Außenwelt weismachen möchte. Merkwürdig hierbei ist, dass Richter Smith den Bericht selbst angeordnet hatte, ihn nach Erhalt aber ablehnte und vor Gericht nicht mehr
1: zuließ. Äh, uh, ja. Yeah.
0: Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Mhm, -mm, Für mich auch nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass es hierfür keinen ordentlichen Grund gibt. Außer das, in Kombination mit den Spendengeldern betrachtet, meiner Meinung nach offensichtlicher. Ja. Angie sind mal wieder die Hände gebunden. Seit der Gerichtsverhandlung, eigentlich schon seit dem 21. Juni, hat sie ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen. Und sie weiß sich mittlerweile absolut nicht mehr zu helfen, weswegen sie beginnt, all die Arten zu dokumentieren, in denen Aaron sie und ihre Kinder verletzt, missbraucht und manipuliert hat. Wenn jemand all das schwarz auf weiß sehen würde, wie könnte diese Person dann wirklich glauben, dass Grant und Gracie bei Aaron in guten Händen sind? Dass sie das nicht sind, das weiß Angie. Um das zu wissen, muss sie nichts runterschreiben. Es würde reichen, in das Gesicht ihrer kleinen Tochter Crazy zu schauen. Nach sechs Monaten in der Obhut ihres Vaters hat sich ihre Augenpartie lila-rot gefärbt. Ihre Tränensäcke sind angeschwollen, ihre Augen gereizt. Jeder, der Crazy sieht, kann sehen, dass es ihr nicht gut geht. Doch Angie wird dies nach wie vor verwehrt. Erst im Februar 2014 darf sie ihre Kinder wiedersehen. Das ist das erste Mal seit Juni 2013. Weitere neun Monate später vertraut Gracie sich ihrer Mom erneut an. Der Missbrauch durch ihren Vater hält noch immer an. Zu dieser Zeit erlaubt Aaron Angie, die Kinder nur bei Sportveranstaltungen zu sehen. Als Gracie während eines Basketballspiels bei ihrer Mutter sitzen darf, erzählt sie ihr, dass ihr Vater Seife in sie einführt und dass das immer ganz schlimm brennt. Angie ist schockiert jedoch geistesgegenwärtig. Die Vergangenheit hat ihr bewiesen, dass Aaron alles abstreiten wird und ihr ohnehin niemand glauben wird. Also packt sie ihr Handy aus und nimmt einen kleinen Teil des Gesprächs auf. Zukünftig würde sie solche Gespräche oder auch FaceTime-Telefonate dokumentieren. So macht sie das auch an Weihnachten 2014. Da filmt sie einen Mitschnitt eines FaceTime-Calls mit Gracie, bei welchem diese fürchterlich weint, weil Erin ihnen verbietet, Weihnachten mit ihrer Mom zu verbringen. Während eines Familienausflugs am 16. März 2014 gelingt es Gracie, ihre Mutter per FaceTime zu kontaktieren, ohne dass ihr Vater etwas davon mitbekommt. Hierbei zeigt sie ihrer Mutter große blaue Flecken an den Innenseiten ihrer Oberschenkel, kann sich aber nicht daran erinnern, wie sie diese bekommen hat. Aaron sagt ihr, es sei ein Ausschlag von ihrem Badeanzug. Über das Osterwochenende verpasst Aaron Angie eine weitere Lehre. Sie solle endlich aufhören zu behaupten, er würde crazy missbrauchen. Um Angie zu verdeutlichen, welche Macht er noch immer über sie hat, erwirkte einen Haftbefehl gegen sie, offiziell, weil sie versäumt hatte, Unterhalt für ihre Kinder zu zahlen. Inoffiziell möchte er sie damit unter Druck setzen, damit sie schweigt. Ums Finanzielle wird es ihm nicht gehen. Schließlich hatte er gerade eine große Geldsumme aus dem Treuhandvermögen seiner Tante erhalten. Wir erinnern uns daran, dass er damit jeden Monat 100.000 Dollar ausgezahlt bekommt. Dennoch kommt Angie deswegen übers Osterwochenende ins Gefängnis. Es ist der Druck, die Art von Schikane und Machtdemonstration die auch ihre Ehe schon immer bestimmt hatte. Angie ist am Verzweifeln. Nun hatte sie sich endlich von Aaron gelöst, doch noch immer bestimmt er ihr Leben. Noch immer sind ihre Kinder nicht sicher. Über zweieinhalb Jahre, von April 2015 bis Anfang 2018, gibt Angie alles in ihrer Macht Stehende, um Aaron irgendwie zu besänftigen. Sie tanzt immer nach seiner Pfeife. Tut sie das nicht? könnten die Konsequenzen noch schlimmer werden. Insgeheim versucht sie aber natürlich weiterhin ihren Plan, die Kinder da rauszuholen, umzusetzen. Am 4. Mai 2018 sucht sie hierfür neue potenzielle Verbündete, indem sie Patty Tremblay und Laura Ellsworth bei einem gemeinsamen Lunch bei Chili's in ihre Situation einweiht. Die beiden Frauen sind Mitglieder der Grace Christian Academy, einer Kirchengemeinde, kurz CGA, welche gleichzeitig Grants und Gracies Schule fördert. Sie erzählt den beiden Frauen nicht nur von dem Missbrauch an Gracie, sondern auch davon, dass Aaron junge Mädchen via Privatnachricht anschreibt. Sie sagt außerdem, dass sie deswegen plant, die Schule oder die Polizei zu kontaktieren. Bei der Frage, wie sie weiter vorgehen soll, braucht sie jedoch Pattys und Lorries Hilfe. Diese entscheiden sich, Bill Woodward anzurufen, welcher sich kurz darauf zum Mittagessen dazugesellt und ebenfalls in Kenntnis gesetzt wird. Bill Woodward ist leitender Sicherheitsbeauftragter an der Schule der Kinder und ebenfalls Mitglied der CGA. Bill versichert Angie, er werde mit Richterin Diana Johnson darüber sprechen und letztendlich stellt Angie auch einen Antrag bei ihr, doch das Ganze verläuft wie immer im Sande. Das könnte daran liegen, dass Staatssenator Jack Johnson ihr Ehemann ist und gute Kontakte zu Aaron Solomon hat. Also wendet sich Angie stattdessen an einen alten Freund, den Williamson County Sheriff Jeff Long. Ein Screenshot zeigt Angies Nachricht an Jeff Long, in der sie schreibt, Hallo Jeff, hier ist Angie Solomon. Ich hoffe, dir und deiner Frau geht es gut. Die Kinder und ich sind jetzt in Williamson County. Ich muss dringend mit dir sprechen. Bitte. Ich fürchte um das Leben meiner Kinder und der Kinder in ihrer Schule. Können wir uns heute treffen? Und Jeff Long sagt tatsächlich zu und hat auch noch am gleichen Tag Zeit, sich mit Angie zu treffen, welche ihm zunächst aber nur von Aarons Grooming-Versuchen erzählt. Jeff Long beauftragt schließlich Tameka Sanders mit dem Fall. Diese erkennt schnell, dass hinter dem Fall viel mehr steckt, als nur Aarons Nachrichten an Schülerinnen. Und sie möchte Angie helfen. Andere hingegen helfen Angie eher weniger. Immer wieder stößt sie gegen Mauern des Widerstands, des Schweigens und der Ignoranz. Angie kontaktiert beispielsweise den Ältesten Kurt Beasley der CGA, der gleichzeitig auch als Anwalt tätig ist. In der E-Mail, die sie ihm schickt, schreibt sie unter anderem wortwörtlich, wie auch in der Nachricht an Jeff Long, ich habe Angst um mein Leben und das meiner Kinder. Doch Beasley ignoriert ihre Sorgen und entgegnet ihr lediglich mit einem ich kann nichts für dich tun. Auch Steve Berger lässt die Solomons im Stich. Er ist Gründungspastor der CGA, ein bullig aussehender Mann mit einem selbstgefälligen Lächeln und einem doppelt so breiten Ziegenbart, den manche auch als Sektenführer bezeichnen. Grant hatte sich Steve Burger bereits anvertraut, das heißt, er hat mit ihm über den Missbrauch, der zu Hause an Gracie stattfindet, gesprochen. Laut Steve Burgers eigener Aussage traf er sich am 8. Mai mit Grant Solomon. Er behauptet jedoch, dass Grant mit ihm darüber sprechen wollte, Gott näher zu kommen. Grant hingegen sagte, dass er
1: ausdrücklich nach Hilfe für sich und seine Familie bat. Boah, und wenn das so ist, dass er da nach Hilfe gefragt hat, was ich jetzt sehr stark glaube, ja. und dann kommt so eine Aussage, da könnte ich so an die Decke gehen gerade. Ja, mir ging es auch ein paar Mal
0: so. Ich habe was Ähnliches gar nicht mit reingenommen in mein Skript, aber da hat Angie auch nach Hilfe gebeten und da ist ihr irgendein Pastor entgegengetreten mit irgendwelchen Ölen und irgendwelchen Gebeten, wo ich mir auch dachte, die Frau braucht kein Gebet,
1: die ja. Frau braucht Hilfe. Und ich glaube, dass es schon so viel Überwindung kosten muss, da überhaupt drüber zu sprechen. Total. Und dann sprichst du darüber und fragst nach Hilfe und dann kommt sowas bei rum. Also so, ja, danke für gar nichts einfach. Ja. Und jedes einzelne
0: Mal, wo das genauso abläuft wie jetzt gerade, wird sie weniger mutig? Mhm. Das entmutigt ja total. Ja, absolut. Irgendwann traust du dich gar nicht mehr, das anzusprechen oder resignierst, weil du denkst, es führt eh zu nichts. Mir hilft eh niemand. Ja, genau. Tamika Sanders ist Angies letzte Hoffnung. Angie schreibt ihr eine E-Mail und fügt die Audiodatei bei, die sie bereits am 18. November 2014, also fast vier Jahre zuvor, aufgenommen hat und in der Crazy darüber spricht, dass ihr Vater... Seife in sie einführen würde. Kurz darauf beruft Sanders ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin des Davis House, einem Child Advocacy Center, ein. Grant und Gracie geben forensische Interviews. Doch auch dies würde zu nichts führen. Sanders solle nicht weiter nachforschen, heißt es von oben. Und sie gehorcht lieber, als Grant, Gracie und Angie zu beschützen erscheint aussichtslos. Vermutlich deswegen entscheiden Grant und Gracie sich schon bald dazu, von zu Hause wegzulaufen. In der ersten Augustwoche kommt dies zum ersten Mal, jedoch nicht zum letzten Mal vor. Immer wieder lässt Aaron die Kinder von der Polizei einsammeln. Kurz darauf bekommen sie deswegen Heather Webb als eine Art Vormund zugeteilt und es wird ein neuer Gerichtstermin zur Klärung des Sorgerechts angesetzt. Das Ganze startet zunächst aber mit einer vorläufigen Anhörung, welche auf den 17. August 2018 fällt. Doch in der Nacht auf diesen Tag, also vom 16. auf den 17. August, kommt es dann erneut zu einem grausamen Ereignis zwischen Gracie und Aaron. Nachdem Aaron Grant zu einem Baseballturnier gebracht hat, sagt Aaron, dass er und Gracie am nächsten Tag zu einer Gerichtsverhandlung nach Nashville zurückkehren müssten. Auf dem Heimweg halten die beiden in einem Hotel in Asheville. Aaron bucht ein Hotelzimmer mit nur einem Bett. Gracie beschreibt dieses traumatische Ereignis später in einem Video und redet darüber, dass ihr Vater sie in dieser Nacht belästigt und vergewaltigt hat. Am nächsten Tag findet dann die vorläufige Anhörung statt. Magistrat Jack Cabell weigert sich, Gracies Videoaussage vom Vortag anzusehen, und entscheidet, dass Gracie und Grant in der Obhut ihres Vaters bleiben werden. Ich werde immer wütender mhm. gerade. Und so ähnlich ging es auch Heather Webb. Also die Dame, die vom Gericht als eine Art Vormundschaft bestellt wurde. Denn mit dieser Entscheidung bleibt ihr nichts anderes übrig, als Gracie ihre Visitenkarte mit ihrer Privatnummer zuzustecken. Dann muss sie dabei zuschauen, wie Aaron sie mitnimmt. Immer wieder droht er ihr fortan, wenn wir nicht tun, was das Gericht sagt, könnte die Polizei kommen und deine Mutter ins Gefängnis bringen. Ihr brecht die Regeln. Und das macht Gracie natürlich, ich meine, sie ist im Teenageralter erst einmal mundtot, denn sie möchte nicht, dass ihre Mama wegen ihr in Schwierigkeiten gerät. Am 31. August 2018 taucht Aaron in der Grace Christian Academy auf, um Gracie mitzunehmen. Obwohl er in der gerichtlich angeordneten Familientherapie versprochen hatte, das nicht mehr zu tun. Als Gracie mitbekommt, dass ihr Vater in der Schule ist, rennt sie zum Büro der stellvertretenden Schulleiterin Rona Branson. Außerdem informiert sie ihre Mom via SMS. Im Zuge dessen erzählt sie Mrs. Branson, was ihr Vater ihr antut und spricht erstmals mit ihr über den Missbrauch. Doch diese zeigt sich abweisend und ruft den Schulleiter Robbie Mason hinzu. Doch auch dieser nimmt Cracys Angst nicht ernst und fordert sie stattdessen mit den Worten, das ist Schnee von gestern, Crazy, steig jetzt in den Wagen zu deinem Vater auf, mit ihm mitzugehen. Ich bin so sprachlos. Sauer. Und richtig sauer, ja. Ja, fühle ich. Am 16. September kommt es dann zur Hauptanhörung durch Chuck Cabell. Grants Freunde erscheinen an diesem Tag ebenfalls vor Gericht, um für Grant und Gracie auszusagen. Aber Cabell lehnt auch das ab. Dieses Mal erklärt er sich aber bereit, sich die forensischen Interviews anzusehen. Die hatten die beiden, also Grant und Gracie, vor einer Weile mit der Sozialarbeiterin gemacht. Und die hatte Cabell bei der ersten Anhörung, also bei der vorläufigen Anhörung, abgelehnt. Er schaut sich nicht einmal das ganze Band an, sondern unterbricht es und sagt, ich habe genug gesehen. Er verspricht Crazy und Grant nun, dass beide Kinder bei ihrer Mutter bleiben können. Später beschließt er dann aber, dass doch nur Crazy bei ihrer Mutter bleiben soll. Grant hingegen sei ja schon ein, Zitat, großer Junge und könne auf sich selbst
1: aufpassen. Das ist auch schon wieder so eine ekelhafte Aussage. Mhm. Absolut. Also hier läuft einfach gefühlt alles falsch. Ja. Erneut werden
0: Crazy und in diesem Fall vor allem Grant vom System im Stich gelassen. Gracies Schulleiterin setzt kurz darauf noch einen obendrauf. Rona Branson ordert sie in ihr Büro, um ihr zu sagen, dass sie bitte nicht mehr über den Missbrauch sprechen solle.
1: Nein. Mhm. Boah, also ich denke immer, da kann jetzt nicht noch mehr kommen und dann haust du das nächste raus und ich bin wieder da und denk so, nee. Ja, der Puls direkt wieder auf 180. Ja, aber sowas von. Und genau
0: so geht es Grant auch, als er davon hört. Also damit hat er wirklich endgültig genug. Er sagt daraufhin, dass er nicht mehr zur Schule gehen wird, bis er ein Treffen mit der Leiterin des Grundschulzweigs, also mit Rona Branson, hatte. Und so kommt es dann auch. Anwesend sind bei dem Gespräch noch drei andere Lehrer der Schule. Doch diese lassen Grant kaum zu Wort kommen, und beginnen eher damit, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Auf welche Art und Weise sie das rechtfertigen, wird ich, das weiß ich jetzt schon, auf jeden Fall wieder wütend machen. Denn sie sagen, dass sie Angst haben, dass Gracie womöglich die Schuld für den Übergriff zugesprochen bekommen könnte. Und dass sie einfach nur nicht wollen, dass Gracie weiter darüber spricht, weil sie sie vor einem schlechten Ruf schützen wollen. Aber bevor du jetzt darauf reagierst, spiele ich euch die Audiodatei einmal im originalen ab, denn Grant hat das ganze mitgefilmt.
2: You know, where is this coming from? Uh -huh. You know. Um so what a lot of kids are a lot of kids are being affected by the you know, what she's gone through and what she's telling people and then a, They're so young, we're talking about 10 and 11-year-olds, you mm -hmm. know, so they don't know what to do with them, then they go tell somebody else, and then it's like, I just don't want it to, like, become the talk of the school or to grow a life of its own. Oh, how do we contain this so that, yeah, for her sake, number one, because it isn't just about sixth grade for her, this is, you know what I mean, these are her peers all the way up. And so I don't want something that's gonna be detrimental to her. That's gonna fall. She hasn't she's not thinking of the future. She's thinking of right now, you know. Mm -hmm. But I'm thinking of the future and how this is gonna follow her with her peers, you know.
1: Oh my god. Also, and then fragen sich Leute, warum Opfer von sexuellem Missbrauch nicht darüber sprechen. Ja, danke. Also ist ja klar, wenn da so mit umgegangen wird dass man sich da 50 Mal überlegt, okay, kann ich das überhaupt erzählen? Ja, und wenn ich es erzähle, wird das irgendwas bringen. Und das ist so, so schlimm, wie
0: da hier rangegangen wird. Ja, total. Und ich finde, gerade was auch deine Lehrer angeht, die müssen sich doch um dich kümmern. Wenn du sowas ansprichst, wie kann jemand da so reagieren? Also ich muss ehrlich sagen, als ich das das erste
1: Mal gehört habe, da war ich wirklich absolut fassungslos. Ja, weil man das Gefühl hat, dass hier eher Aaron geschützt wird und nicht Gracie. Ja. Boah, einfach nur falsch. Ja, total. Und
0: was jetzt als nächstes passiert, hat mich fast noch fassungsloser zurückgelassen. Denn im Februar 2019 erstellt Angie erneut einen Antrag wegen Vernachlässigung ich meine, man hat ja gesehen, wie die Kids aussehen. Man hat gesehen, wie es ihnen geht. Und der Fall, beziehungsweise dieser Antrag, wird Richterin Diana Johnson zugeteilt. Über die haben wir vorhin ja schon mal kurz gesprochen. Ihr erinnert euch, das ist die Richterin, mit welcher Bill Woodward bereits gesprochen hatte. Und diese lehnt den Antrag ab. Aber nicht nur das. Sie stuft Angie nach diesem Antrag als eine missbräuchliche Prozesspartei ein und verbietet ihr damit, für die nächsten vier Jahre Anträge gegen Aaron Solomon zu stellen. Nee. Mhm. Das ist alles so fucking unfair. Ja, das ist unfair. Und tatsächlich wird unter anderem genau das dann dazu führen, dass das Ganze tödlich endet. Zeitsprung. Am 20. Juli 2020 geht folgender 911-Call bei der Polizei ein.
3: Okay, what's going on?
4: 1357. Uh, my my son's truck backed over him and it's rolled over him and dragged him into the ditch and it's on top of him. He's trapped under the truck and I, 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 somehow it dragged him underneath it. Yes, my son is under it. I'm trying to no, I'm, I'm trying to call 911. My name is Aaron Solomon. And you
3: said oh you're my at 1357 South Water Avenue, right? Yes. How old yes. is the male?
4: He's 18. He just turned 18 a couple of weeks, about a month ago. Oh my God, this is not good.
3: Is he awake? Can oh, he
4: please hurry! You? I don't. No, I don't think so. He's not. A, he's not alert, right? No, he's out and he's trapped. I got three guys here and he's trapped under the truck.
3: I understand, sir. Stay on the phone meanwhile we get somebody out there. What's your name?
4: Aaron Solomon.
3: What kind of vehicle is it?
4: It's a Toyota Tacoma Tacoma and it the, the vehicle has to he's underneath the vehicle.
3: Okay, I and, and
4: and it's that's my son. He's it's somehow backed up Yeah. Yeah, I'm on I'm on I'm on with nine right now. Oh my god.
3: Was your son working on it?
4: No. No, he was just getting out of it. It's the hill it's We're on an incline, and I guess he didn't have it in park or something, or it wasn't
3: engaged, or... It's oh, my God, I can't believe it. still this. not responding? No, no. And he's still no. under truck. No one can get yes. him out from under... No, we, it's... we no. saw units and routes to you. I'm just asking you questions before we can huh? update him, okay?
4: Somebody's telling me that he's coming, too.
3: Okay, Maybe. he is waking up. Maybe. Trying to keep him still, so he is... Well, he can't, yeah, he can't
4: move. I don't think he can move. I, I don't know.
3: Okay, I No, he thing. can't move.
4: He's trapped.
3: Okay, well, we got somebody in route. Now, Would he wake uh, up, he might I'm be I'm telling scared. him,
4: yeah. Can somebody come there and talk to him? Yeah, somebody talked to him. There's blood. Wait, is he facing up or down? He's facing up. They said he may aspirate. We need to hurry.
3: So, does he have blood coming out of his mouth?
4: Yeah, yeah, there's blood coming out. Yeah, somehow it drug him down, I think. I don't know whether it wasn't his heart or what or if it didn't engage the brake or it drug him underneath somehow. Okay. They said he's facing up. Okay. But he's bleeding from his mouth. So Grant, turn your face to the side if you can, barely. But be careful.
3: Don't move him, okay?
4: We can't we can't move him. <laughs>
0: Der Anrufer ist, wie ihr sicherlich rausgehört habt, Aaron Solomon. Der Junge, der dringend Hilfe benötigt, ist sein 18-jähriger Sohn Grant Solomon, der unter seinem eigenen Truck, einem Toyota Tacoma eingeklemmt ist. Und wir schauen uns an dieser Stelle an, wie es dazu kommen konnte. Wir haben das Jahr 2020 und Grant ist mittlerweile 18 Jahre alt. Nach wie vor widmet er sich noch immer hingebungsvoll dem Baseball weswegen er und sein Vater Aaron sich an diesem Tag in getrennten Autos aber dennoch gemeinsam zum World Performance Institute in Gallatin, Tennessee machen, an der Baseball-Trainingsanlage. Kurz vor neun Uhr in der Früh rollen die beiden Wagen des vater sohn auf den Parkplatz der riesigen Halle. Grant wollte an diesem Tag gar nicht ins Training. Nach einer kurz zuvor überstandenen, ziemlich schwerwiegenden Covid-Erkrankung fühlte er sich nämlich eigentlich noch nicht fit genug um sich wieder körperlich zu betätigen. Seine Lungen hatten sich noch nicht wieder erholt und Grant glaubte, dass ein zu frühes Training seine Genesung negativ beeinflussen könnte. Außerdem könnt ihr euch vorstellen, dass er auch nicht unbedingt scharf darauf war, seinen Vater zu treffen. Dennoch macht er sich am 20. Juli auf den Weg zum Baseballtraining. Sein Vater setzt ihn unter Druck. Grant hat das Gefühl, dass er keine andere Wahl hat. Und Grant war schon immer ein unheimlich intuitiver Mensch und hatte schon immer ein ausgezeichnetes Bauchgefühl, auf welches er normalerweise auch immer hört. Auch an diesem Tag sagt ihm sein Bauchgefühl oder irgendetwas, dass was Schlimmes passieren würde. Am selben Morgen, als er das Haus seiner Mutter verließ, um zum Training zu gehen, sagte er ihr noch, Zitat, dass er heute nicht in Gallatin sterben wollen würde.
1: Oh Gott, okay.
0: Angie war nach dieser Aussage natürlich ebenfalls erschrocken, doch sie dachte, dass er das wegen des Zustands seiner Lungen gesagt hat. Niemals hätte sie sich vorstellen können, was Grant an diesem Tag tatsächlich widerfahren würde. Laut Aarons eigener Aussage, zumindest einer davon, parken die beiden ihre Autos auf dem Parkplatz, der auf einer kleinen Steigung liegt. Und ich werde euch hierzu auf jeden Fall ein Screenshot von Google Maps mit reinpacken und generell Bilder von dem Parkplatz, damit ihr euch das Ganze etwas besser vorstellen könnt. Nachdem sie geparkt haben, steigt Grant, so Aaron, aus seinem Wagen aus. Aaron behauptet, Grant noch dabei gesehen zu haben, wie er hinter seinen Truck auf die Ladefläche zugeht, wo sich seine baseball befindet. Vor einem kurzen Moment verliert er seinen Sohn dann aus den Augen, denn er richtet seinen Blick für wenige Sekunden auf sein Handy, um eine Arbeits-E-Mail zu überprüfen. Als er wieder aufblickt, sieht er, dass Grants Truck nicht mehr neben seinem Auto geparkt ist. Eine Millisekunde später bemerkt er, dass dieser rückwärts den Hügel hinunter in einen kleinen Graben gerollt war. Als er aus seinem Wagen aussteigt, und in Richtung des Kramens geht, um nachzusehen, was dort passiert ist, sieht er, dass sein Sohn unter dem Truck eingeklemmt ist. In diesem Moment setzt er den 911-Call ab, den ich euch bereits vorgespielt habe, und zusammenfassend sagt er in diesem, der Truck meines Sohnes fuhr rückwärts über ihn und überrollte ihn, schleifte ihn in den Graben und blieb auf ihm stehen. Er ist unter dem Truck eingeklemmt. Die Frage, ob sein Sohn noch bei Bewusstsein ist, beantwortet er mit einem Nein. Immer wieder erwähnt er nebenbei außerdem, dass hier drei weitere Männer beistehen würden und teilt diesen auch mit, dass er gerade mit 911 spricht. Während des Calls beschreibt der Kurs, wie er glaubt, wie es zu dem Unglück kam. Sein Sohn wollte nur was aus dem Truck holen, beziehungsweise von der Ladefläche, sagt er. Dann schildert er, dass sie sich an einer Steigung befinden und dass er vermutet, dass sein Sohn seinen Wagen nicht auf Parken gestellt hat oder dass dies eben nicht richtig eingerastet hat. Die Dispatcherin fragt ihn daraufhin erneut, ob sein Sohn noch immer keine Reaktion zeigen würde. Aaron verneint dies. Zwischendrin sagt er dann einmal, jemand hätte ihm gerade gesagt, dass Grant wieder zu sich kommen würde. Er selbst scheint also nicht in unmittelbarer Nähe seines Sohnes zu sein. Denn man kann hören, wie Aaron während des 911-Calls einen der Beistehenden fragt, warte, liegt er mit dem Gesicht nach oben oder nach unten? Später dann kann er jedoch beantworten, dass Blut aus Grants Mund kam. Kurz darauf ertönen dann Sirenen. Und Laura, du hast eben schon so ein bisschen skeptisch geschaut. Ja.
1: Was fällt dir Komisches an diesem 911-Call auf? Also ich finde es komisch, wenn er nicht direkt scheinbar bei seinem Sohn steht. Also andere Leute fragen muss, ob er mit dem Gesicht nach oben oder nach unten liegt. Ja. Wie kann er dann später beantworten, dass da auf jeden Fall Blut war? Das fand ich auch komisch. Und ich habe mir im ersten Moment dann gedacht, vielleicht
0: ist er, nachdem die Dispatcherin gesagt hat, zeigt er noch eine Reaktion? Ist er noch am Leben? Atmet er noch? Vielleicht ist er dann runter in den Kram gegangen ja. zu seinem Sohn und konnte deswegen später dann auch beantworten, dass ihm... Blut aus dem Mund rausläuft. Aber ich fand es von vornherein komisch, dass Aaron nicht ohnehin, auch ohne die Fragen der
1: Dispatcherin, direkt bei seinem Sohn sein würde. Ja, weil wenn du das bemerkst, dass dein Sohn unter dem Truck liegt, dann rennst du doch da sofort hin und guckst, kann ich vielleicht was machen oder guckst, wie es ihm geht oder wie stark er verletzt ist oder irgendetwas. Ja, eigentlich schon. Und selbst wenn du
0: nichts machen kannst, dann willst du deinem Kind ja beistehen. Ja, ja, absolut. Viel merkwürdiger ist aber dann, wenn man bedenkt, dass er später bestätigt, dass er nach dem Unfall nie in den Graben hinuntergegangen ist. Das heißt auch, dass er eigentlich wahrscheinlich nie gesehen hat, ob Grant wirklich Blut aus dem Mundwinkeln lief. Wow, okay. Und ich habe ihr eben auch gesagt, dass er in dem Call immer wieder über die drei Männer spricht, die drei Beistehenden und teilweise spricht er auch mit diesen. Also das ist nicht nur einmal so, sondern mehrfach wendet er sich an die Beistehenden und gibt ihnen ein Update oder fragt sie etwas. Dass es diese drei Zeugen gibt, das kann aber nie bestätigt werden. Das heißt, als die Rettungskräfte eintrafen, war Aaron der Einzige, der vor Ort war, neben seinem Sohn Grant, aber es waren keine weiteren Zeugen vor Ort.
1: Ja, krass, weil ich habe mich gerade gefragt, ob die dann später irgendwie ausgesagt haben oder mhm. so, aber wenn da keine waren, dann mhm. kann ja auch keine aussagen.
0: Ja, und es konnte auch niemand ausfindig gemacht mhm. werden. Die Rettungskräfte geben ihr Bestes, um Grant zu befreien und ihn zu retten. Doch leider ist es zu spät. Grant erlitt ein schreckliches Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkungen auf seinen Kopf. Dazu kommt ein Riss am Hinterkopf und eine schwere Schädelfraktur. Später stellen die Ärzte Prellungen an Grants Kiefer, seiner linken Hüfte und seinem rechten Oberschenkel fest. Die Kopfverletzung soll nach Aarons Erzählung bei dem Aufschlag von Grants Kopf auf dem Parkplatzasphalt und vor dem anschließenden Rückwärtsschleifen in den Graben entstanden sein. Und diese, gepaart mit einem Herzstillstand, führen dann letztendlich auch zu Grants Tod. Zumindest ist es das, was letztendlich auch im Polizeibericht zu lesen ist. Nachdem Grant Solomon in die Notaufnahme gebracht wurde, wird dieser um 9.28 Uhr für tot erklärt. Nur 28 Minuten nach dem Treffen mit seinem Vater. Als Angie im Krankenhaus ankommt, Sagt Aaron ihrer Meinung nach etwas sehr Merkwürdiges. Er sagt zu Angie, dass sie jetzt eine Familie sein würden. Auch lehnt Aaron eine Obduktion sowie jede andere Art von Untersuchung ab. Nachdem Grant für tot erklärt worden war, soll Aaron außerdem abgelehnt haben, dass die Organe seines Sohnes gespendet werden. Das entscheidet er ohne Angie, die sich gewünscht hätte, dass das Herz ihres Sohnes vielleicht in einem anderen Menschen weiterschlagen könnte. Manche Menschen glauben, dass Aaron das abgelehnt hat, weil Organe, die später gespendet werden, natürlich untersucht werden. Und da er einer Obduktion und jeglicher Untersuchung nicht zugestimmt hat, könnte man annehmen, dass dies auch der Grund für die verweigerte Organspende ist.
1: Das würde auf jeden Fall ins Bild passen. Ja. Und damit wird der
0: Tod von Grant Solomon als ein tragischer Unfall deklariert und geschlossen. Und das, obwohl der Fall einige Unstimmigkeiten aufweist. Ihr erinnert euch daran, dass Aaron und Grant sich an diesem Morgen zum Baseballtraining verabredet hatten, ja? Nach einem Gespräch mit dem Leiter der Einrichtung wird jedoch klar, dass weder Aaron noch Grant an diesem Tag einen Termin dort hatten. Das heißt, sie haben sich dort nicht eingebucht. Aaron behauptet außerdem, Grant sei aus seinem Wagen ausgestiegen, um seine Baseball-Ausrüstung von der Ladefläche seines Trucks zu holen. Grant bewahrte seine Ausrüstung jedoch nie dort auf, sondern immer auf der Rückbank im Auto. Und was besonders weird ist, einer von Grants Baseballschlägern ist nach dem Vorfall nicht mehr aufzufinden und kann auch bis heute nicht gefunden werden.
1: Boah, da habe ich ja direkt im Kopf, was da eigentlich passiert sein könnte. Mhm, ich auch. Dazu kommt, dass das, was Aaron
0: schildert, nicht zu dem Tatort passt. Damit Aarons Geschichte matcht, müsste Grant von seinem Truck überrollt worden sein, als er noch auf dem Parkplatz stand. Ausgehend von der Stelle, an der Aaron sagte, dass Grants Auto geparkt war, waren es etwa 18 Meter von dieser Stelle, bis zu der Stelle hin, an der der Truck im Graben landete. Das würde bedeuten, dass sich Kranz seine fatale Kopfwunde beim Sturz auf dem Parkplatz zugezogen hat und dass er von dort aus dann eben mit der Kopfverletzung schon bis in den Graben geschleift wurde. 18 Meter. Okay. Was aber nicht dazu passt, ist, dass auf dem Parkplatz keinerlei Blut gefunden wurde. Dafür aber auf den Steinen im Graben Genau dort, wo die Leiche unter dem Truck dann zerdrückt wurde. Was meinetwegen auch noch Sinn ergeben kann. Also natürlich hat Grant auch noch danach an seiner Kopfwunde geblutet. Und ich kann nachvollziehen, dass sich dort noch Blut findet. Es ergibt für mich aber keinen Sinn, dass der Parkplatz komplett frei vom Blut ist.
1: Nee, gar nicht.
0: Oder? Mm -mm. Was für mich noch viel weniger Sinn ergibt, ist, dass auch im Inneren des Trucks Blut gefunden wurde.
1: Im Inneren. Mhm. Oh, jetzt wird's interessant. Mhm. Auch deutet Crans Körper nicht
0: darauf hin, dass er 18 Meter über den Betonboden des Parkplatzes bis hinunter in einen felsigen Graben geschleift wurde. Crans Körper weist keine schlimmen Schrammen auf und keinerlei Kratzspuren. Seine Brille, die er immer trug, wurde auf der Gehwegseite des Grabens gefunden. Und der Gehweg, der befindet sich auf der anderen Seite des Grabens als der Parkplatz. Das heißt, der Gehweg und der Parkplatz werden durch den Graben voneinander getrennt. Wenn Grant auf dem Parkplatz hingefallen ist oder von dem Truck überrollt wurde, dann hätte er doch dort seine Brille verloren. Ja, also wie soll die denn an den anderen Ort kommen? Ja, ist doch komisch, oder nicht? Dazu kommt, dass seine Schuhe wie neu aussehen. Und dass sie nicht einmal ansatzweise abgewetzt sind, was man ja erwarten würde, wenn man davon ausgeht, dass er so weit über den Parkplatz geschleift wurde. Auch die Reifenspuren des Trucks sprechen eine andere Sprache. Sie deuten darauf hin, dass das Auto nicht rückwärts in den Graben gerollt ist, sondern von der Straßenseite her in den Graben gefahren ist. Das kann man eben daran sehen, dass die Reifenspuren von der anderen Seite kommen und vor dem Graben, also wenn man auf der Steigung auf dem Parkplatz steht, da ist so eine kleine Fläche mit hohem Gras. Also der Graben, der ist auch bedeckt mit Stein und mit Gras und um am Parkplatz sammelt sich einfach so ein bisschen hohes Gras. Wenn der Truck da drüber gerollt wäre, dann wäre das Gras platt gedrückt gewesen, was aber nicht der Fall ist.
1: Wow, okay. Also da sammelt sich ja gerade einiges an, was gar nicht zu dieser Unfalltheorie passt. Dazu kommt außerdem, und das finde ich auch sehr ausschlaggebend, dass
0: der Truck ja angeblich rückwärts darunter gerollt ist. Mhm. Das heißt, man würde ja davon ausgehen, dass er mit der Schnauze nach oben zum Stehen kommt. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Also er hat eher die Schnauze nach unten gebeugt, was wieder dafür spricht, dass der Truck eigentlich von der
1: Straßenseite kam und frontal in den Graben reingefahren ist. Ich frage mich gerade wirklich, wie das sein kann, dass das als Unfall einfach abgetan wurde. Mm. Weil das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Ja, doch
0: all das sind Dinge, die das Skeleton Police Department einfach ignoriert. Grants Brille und sein Handy wurden einfach auf dem Gehweg liegen gelassen und nicht als Beweismittel konfisziert. Die Blackbox von Grants Truck wurde nicht einmal untersucht. Doch, wenn es ein tragischer Unfall mit einer schrecklichen Fehlfunktion des Trucks war, warum würden Sie das nicht zweifelsfrei bestätigen wollen? Also, es wird ja gemunkelt, dass er entweder nicht auf Parken gestellt hat oder aber, dass Grant Parken eingestellt hat und sich das von allein gelöst hat und dass der Wagen deswegen losgerollt ist. Und es könnte
1: man ja. Ganz einfach überprüfen. Ja, vor allem wenn das so gewesen wäre, dass ich das von alleine gelöst hätte, dann könnte das ja auch bei anderen Trucks der Fall sein und dann will man das ja eigentlich wissen. Ja, natürlich. Was ebenfalls
0: sehr merkwürdig ist, ist die Art und Weise, wie mit Grants Handy umgegangen wird. Denn wie bereits erwähnt, wurde das ja am Tatort gesehen. Allerdings ist es danach vor ein paar Stunden spurlos verschwunden. Die Daten einer App, die Grant auf dem Handy hatte, die zeigen aber, dass das Handy den ganzen Tag über angeschaltet war und dass es auch anscheinend benutzt wurde. Erst später am Abend wurde es Angie übergeben. Während des Tattags war es komplett verschwunden. Niemand will wissen, wo sich dieses Handy zu dieser Zeit befunden hat. Und als Angie das Handy zurückbekam, war es völlig zerstört. Mhm. Da jedoch klar zu sein scheint, dass Grants Tod nicht weiter untersucht werden würde, nimmt Angie die Sache selbst in die Hand. Wieder einmal. Sie beginnt damit, Aaron aufzunehmen, der ihr kurz darauf eine weitere Version des Unfallhergangs präsentiert. Ziel ist natürlich, dass sie ihn dabei irgendwie irgendwann bei einer Lüge oder bei einer Unstimmigkeit erwischt. Und das würde sie dann direkt als Beweismittel auf dem Handy haben. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch dieses Video auf Instagram hochladen. Allerdings nur einen Teil, denn das geht über eine Stunde. Und Aaron erklärt viel und auch wieder und wieder. Aber ich kann euch an der Stelle mal kurz zusammenfassen, was da zu hören ist. Vor allem die Parts, in welchen er sich bzw. der Polizei widerspricht. Aaron erzählt Angie auf einem der Videos, dass Grant unter der Beifahrerseite des Autos lag. Aber der Polizeibericht und sogar Fotos vom Tatort zeigen, dass Grant unter der Fahrerseite eingeklemmt wurde. Auch testet Aaron, ob der Truck von selbst aus der Parkposition rausspringen kann und in einen anderen Gang schalten würde. Aber das tut er nicht. weil Man muss dazu sagen, dass der Schaltknüppel, wenn der auf der Parkposition ist, so ein bisschen nach links geneigt ist. Mhm. Damit er wieder in einen anderen Gang springen könnte von sich aus, müsste man den Knüppel aber erstmal wieder rüber nach rechts in die Mitte ziehen mhm. und dann nach unten. Verstehe. Das geht also eigentlich nicht. Und er probiert das dann ja auch bei dem Truck von Grant selbst. Und auch da ist keine Fehlfunktion zu erkennen, dass man jetzt sagen würde, das war bei seinem Wagen anders. Ben Aaron all die Zweifel, die nach und nach aufkeimen, und all die Anschuldigungen ihm gegenüber ausräumen möchte, warum möchte er dann also nicht, dass das Auto untersucht wird, dass der Tatort richtig gesichert wird und dass die Leiche seines Sohnes einer Obduktion unterzogen wird? Das ist was, was ich bis heute noch immer nicht nachvollziehen kann. Und da können wir ja im Anschluss an den Fall mal drüber sprechen, weil so wie du schaust, glaube ich, hast du auch das eine oder andere dazu zu sagen. Allerdings, ja. Am 25. Juli, fünf Tage nach Grants Tod, wird dieser im Beisein seiner Liebsten beigesetzt. Grants Beerdigung ist für Angie und Gracie erschütternd. Sie sind beide absolut am Ende. Aaron hingegen wirkt emotions- und teilnahmslos. Einer von Grants engsten Freunden sagt auf der Trauerfeier mit zitternder Stimme, Ich weiß, dass du jetzt nicht hier bei uns bist, aber ich glaube dass du das in irgendeiner Form dennoch sehen wirst. Danke, dass du der beste Freund warst, den man sich wünschen kann. Er fügt hinzu, ich werde nie unsere Jams vergessen, die wir im Auto hatten und ich werde ganz sicher nicht unsere nächtlichen Milkshake Runs an die Tankstelle vergessen. Cookies and Cream war immer der Beste. Vor allem all unsere tiefgründigen Gespräche habe ich geliebt. Grant, du warst einer der wenigen Menschen, von denen ich wusste, dass sie alles stehen und liegen lassen würden, wenn ich jemanden zum Reden brauche. Danke, dass du in der schwersten Zeit meines Lebens immer an meiner Seite warst. Ein anderer Freund ergreift ebenfalls das Wort und sagt, Grant, es gibt mir nichts, was mir mehr Freude bereitet, als ein Teil deiner Geschichte in diesem Leben sein zu dürfen. Ich vermisse dich mehr, als ich auszudrücken weiß. Wir alle tun das. Ich möchte, dass du weißt, dass das Baseballspielen nie wieder dasselbe sein wird. Ich vermisse dich und deine Freundschaft so sehr. Grant hinterlässt eine riesige, klaffende Lücke im Leben aller, die er liebte. Im Leben seiner Freunde, seiner Mannschaftskollegen und allem vorweg in denen von Angie und Gracie. Während diese übrigens weiterhin darum kämpfen, dass Gracie nie wieder in die Obhut ihres Vaters muss, heuert Angie zusätzlich einen Privatdetektiv an, der im Fall ihres Sohnes ermitteln soll. Sie möchte Gerechtigkeit für Grant. Und sie möchte vermeiden, dass Aaron noch mehr anrichtet, als er es ohnehin schon getan hat. Noch immer spukt Angie das im Kopf herum, was er an diesem Tag zu ihr sagte. Mom, I don't want to die in Gallatin today. Mom, ich will heute nicht in Gallatin sterben. Oh, da kriege ich so einen Schauder. Mhm. Dieses letzte Gespräch spielt sie wieder und wieder durch. Und in einem Interview mit der YouTuberin Kendall Ray gibt sie hierzu folgende Worte von sich.
5: Meine Erfahrung mit Grant war. still is das worst was that ever happened. Bevor Grant das Morgen morning, he er in der Tür und sagte etwas, das so aus Charakter war. Aber er sagte: Mom, ich heute nicht in Gallatin heute morgen. Aber ich bitte Not to go, or I would go with him. Let me sit in the parking lot. I thought it was he was talking about his lungs from where he had COVID. He was getting over it. We were having to have x rays and see doctors. I didn't want to be a helicopter mom, but I just thought it might just be there. He said, No, mom, you're not going. And an hour later, I got a phone call. Grant was Danny Gallatin, and I still don't know what to do without him. I know Grant was being a hero. And he saved his sister. I know that, but he does have to be a hero. I miss him so much. I miss ihn every second of every day. It's not grief, it's absence. It's silence.
0: Hier sagt sie zusammenfassend noch einmal, dass sie damals dachte, Grant hätte dies wegen seiner zurückliegenden Covid-Erkrankung gesagt. Sie sagt auch, dass sie einfach keine Helikoptermam sein wollte. Und eine Stunde später kam dann der Anruf, dass ihr Sohn tot war in Gallatin. Sie sagt weiter, dass Grant ein Held war, dass er seine Schwester gerettet hat. Dann beginnt sie schlimmer zu weinen und sagt, aber er hätte kein Held sein müssen. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem, was viele als Aarons, also viele Leute, die glauben, dass Aaron etwas mit Grants Tod zu tun hat, was Aarons übergeordnetes Motiv sein könnte. Denn ich habe ja vorhin erwähnt, dass Grant kurz vor seinem Tod 18 wurde, doch er selbst freute sich nicht wirklich darauf, 18 zu werden. Das war nicht unbedingt etwas, worauf Grant hinfieberte, denn laut Angie bereitete ihm das Erwachsenwerden große Angst. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass er das Gefühl hatte, viel von seiner Kindheit verpasst zu haben. Denn er konnte seine Kindheit ja gar nicht wirklich ausschöpfen. Zum einen, weil er oftmals in der Obhut seines Vaters war. Und zum anderen auch, weil er sich immer kurz davor sah, einzuschreiten, um seine kleine Schwester zu beschützen. Der Vorteil, den er in seinem 18. Geburtstag jedoch sah, war, dass ihm sich so neue Möglichkeiten eröffnen würden. Sein Ziel war es nun, seinen Vater vor Gericht zu bringen und seine Schwester Gracie da endlich rauszuholen. Wenn er das volle Sorgerecht bekommen würde, wäre sie vor Aarons Missbrauch geschützt. Und die Tatsache, dass Grant kurz vor seinem Tod anfing, rechtliche Schritte in diese Richtung einzuleiten, ist der Hauptgrund dafür, warum viele Leute glauben, dass Grants Leben am 20. Juli 2020 von seinem eigenen Vater genommen wurde. Und genau deswegen sagt seine Mutter eben auch, er war ein Held, aber er hätte es nicht sein müssen. Gracie selbst sagt später dazu, Grant war mein bester Freund, er war mein Beschützer und als er ging, um bei Gott zu sein, hatte ich diesen Schutz nicht mehr. Ich habe an diesem Tag, an diesem Morgen, als er starb, einen Teil von mir verloren. Sie sagt weiter, Letztendlich will ich nur meinen besten Freund zurück. Aber das würde ich ihm nie wünschen, denn er ist jetzt an einem so guten Ort und leidet dort nicht mehr. Denn Gracie leidet jeden Tag. Zu dieser Zeit hat sie solche Angst, dass ihr Vater sie wieder von der Schule abholen könnte, dass sie beginnt, die Schule zu schwänzen. Sie leidet unter Panikattacken und bekommt regelmäßig Nesselausschlag, weil sie dem immensen psychischen Druck und dem Stress, den ihr Vater in ihr auslöst, nicht mehr gewachsen ist. Angie und Gracie haben Angst. Große Angst. Doch dann, am 19. März 2021, gelingt dem von Angie angeheuerten Privatdetektiv ein kleiner, aber wichtiger Durchbruch. Nach langer Suche können sie endlich Crans Truck ausfindig machen, und zwar auf einem Schrottplatz ganz in der Nähe. Anfang April hatte Angie endlich das Geld zusammen, um den Truck zurückzukaufen, denn Aaron verweigerte damals ja, dass der Truck gerichtsmedizinisch untersucht werden würde und behauptete einfach von sich aus, also ohne Expertenmeinung, dass dieser eine Fehlfunktion gehabt hätte. Doch das passt nicht unbedingt mit dem zusammen, wie Aaron sich nach dem Tod seines Sohnes verhalten hat, denn 48 Stunden nach dem Unfall holte Aaron den Truck, höchstpersönlich ab und fuhr ihn vom Abschlepphof bis zu sich nach Hause, scheinbar ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass der Truck eine Fehlfunktion haben könnte oder dass er defekt war. Mhm. Und danach
1: nutzte Aaron diesen Truck auch noch monatelang. Ja, und ganz ehrlich, das machst du doch nicht, wenn du davon ausgehst, dass der eine solch schwerwiegende Fehlfunktion hat. Ja, erstens das... Und zweitens finde ich es irgendwie auch
0: ziemlich makaber, dass er, obwohl er ja einen eigenen Wagen und auch genug Geld hat, dass er dann trotzdem noch mit dem Wagen rumfährt, von dem sein Sohn
1: getötet wurde. Ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich in dieses Ding nie wieder reinsetzen wollen. Ich glaube, ich würde mich da auch selbst nicht reinsetzen wollen, wenn ich kein anderes Auto hätte irgendwie, ja. so gefühlsmäßig jetzt. Ja,
0: dann würde ich den Wagen vielleicht verkaufen. Und mir halt von der Summe, die ich dafür bekomme, was Neues besorgen. Ja. Obwohl Gracie ihn mehrfach anflehte, wollte Aaron ihn weder ihr noch Angie geben. Monate später ließ Aaron den Wagen dann unter merkwürdigen Umständen zu einem Totalschaden erklären und verschwinden. Bis Angies Privatdetektiv ihn dann auf dem Schrottplatz ausfindig machen kann. Die nachträgliche gerichtsmedizinische Untersuchung des Wangs, die nun dann stattfindet, ergibt eindeutig, dass sich der Unfall so nicht zugetragen haben kann, wie Aaron das beschrieben hat. Doch das Skeleton Police Department weigert sich noch immer, weitere Ermittlungen einzuleiten. Angesichts der drohenden Gefahr, mit ihrem Vater weiterhin Zeit verbringen zu müssen, sieht Gracie im Mai 2021 dann nur noch eine Möglichkeit. Sie beschließt, das Video zu veröffentlichen, das sie im März, also nach der Vergewaltigung in Nashville, gemacht hat. Nach der Veröffentlichung des Videos ordnet das Gericht in einem scheinbar strafenden Akt, also eigentlich wenden sie sich hierbei wieder gegen die Solomons und stehen eher auf der Seite von Aaron und ordnen eben an, dass Gracie wegen Angst vor psychischem Schaden in Obhut des Jugendamtes muss. und ich habe mehrfach, also in verschiedenen Artikeln, genau an dieser Stelle gelesen, dass eine solche Entscheidung beispiellos ist. Also, dass es sowas in diesem Ausmaß eigentlich noch nie gegeben hat. Krass. Alles, was Gracie will, ist bei ihrer Mutter zu leben, vor ihrem missbrauchenden Vater sicher zu sein und Gerechtigkeit für ihren Bruder Grant Solomon. Und genau darum kämpft sie auch heute noch an der Seite ihrer Mutter
1: Angie. Also ich muss sagen, ich hatte schon lange bei einer Folge nicht mehr so viel Wut im Bauch, weil es mich so ärgert schon mal prinzipiell, was da passiert ist, also was Aaron seinen Kindern angetan hat. Und dass dann keinem geholfen wird, also dass die Mutter nach Hilfe bittet, die Kinder nach Hilfe bitten und keiner irgendwie einschreitet, sondern er sogar noch in Schutz genommen wird. Ja, das fand ich halt
0: auch so schlimm. Also nicht mal dass nur nicht geholfen wurde, sondern dass, wenn geholfen wurde, dann immer zugunsten von Aaron. Ja. Und da sieht man einfach wieder, das hatten wir ja schon in einigen Fällen, dass Geld und Macht die so viele Wege eröffnet, die es halt für Normalos so nicht gibt. Und es wäre auch richtig so, wenn es so etwas für niemanden geben würde. Ja,
1: dass er da weiter seine Tochter missbrauchen kann. Einfach wahrscheinlich, weil er, keine Ahnung, irgendwelche Leute besticht muss man sich mal überlegen, wie krank und furchtbar das einfach ist.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, dass mich der
1: Fall, wie du eben
0: auch schon gesagt hast, sehr wütend gemacht hat. Denn am Anfang, als ich den Fall angefangen habe zu recherchieren, dachte ich noch, dass das Ganze relativ mysteriös ist. Und dass das so ein Fall ist, bei dem man sich nicht so richtig entscheiden kann, was da wirklich mhm. passiert ist. Mhm. Aber je mehr ich herausgefunden habe, je mehr Infos mir bekannt wurden, desto sicherer war ich mir und bin ich mir auch noch, dass Aaron etwas mit dem Tod von Grant zu tun hat und dass das nicht einfach nur ein grausamer Unfall war. Und das hat mich dann umso mehr schockiert, weil ich ja wusste, dass Gracie und Angie so stark darum kämpfen, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Und das ergibt für mich gar keinen Sinn, wenn man bedenkt, was es alles an Unstimmigkeiten gibt. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur eine Sache, mm -mm. sondern da spielt so viel rein, wo man denkt, also ich glaube auch fest daran, dass Aaron da irgendwas mit zu tun hat. Ja. Und ich finde es unbegreiflich, dass da nicht weiter ermittelt wurde oder gar nicht erst ermittelt wurde.
0: Ja, Ja, das muss man ja wirklich so sagen. Da wurde ja von vornherein gar nicht wirklich ermittelt. Der Fall wurde ja direkt als Unfall
1: abgestempelt und Deswegen wurden auch keine Beweise gesichert. Ja. Und ich finde es auch so furchtbar, den Gedanken, dass Grant und Grace ja schon ihr ganzes Leben irgendwie von den Behörden im Stich gelassen wurden. Ja, Und dann selbst, als er tot ist, wird er von ihnen im Stich gelassen. Also da ja. wird auch gesagt, ja, pf, ist halt ein Unfall, ja. was soll's.
0: Ja, und was mich auch so, so wütend gemacht hat, waren dann solche Aussagen von dem Magistrat, der dann meinte, ja, Grant wäre ja ein großer Junge. Und er könne schon selbst auf sich Ach, aufpassen. Ja. Und wenn man sieht, was jetzt dabei rausgekommen ist, dass er entschieden hat, dass Grant auf sich selbst aufpassen
1: soll, dann finde ich das wirklich einfach eine Frechheit. Also schon, als du das im Skript vorgetragen hast, ja. dann dachte ich auch so, ey, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und ja. wie gesagt, das habe ich ja schon an anderer Stelle gesagt, dann wundern sich die Leute, dass man sich nicht mitteilt, wenn einem ja. sowas passiert. Ja. So ja, Wenn man solche Stories hört, dann denkt man sich auch so, okay, also was bringt das? Und das ist ja. so schade, ja. weil in der Schule wurde Gracie ja dann auch noch gesagt, sie soll da nicht drüber reden. Also ja. denke, wie kann man das machen? Das ist ja. so wichtig, ja. dass da drüber gesprochen wird. Und
0: wo der Schulleiter dann auch noch gesagt hat, ja, das ist ja Schnee von gestern. Also, also erstens war es halt auch kein Schnee von gestern, ja, nee. weil ihr Vater sie nach wie vor immer noch missbraucht hat. ja. Und dann finde ich, kann man auch nicht sagen, das ist Schnee von gestern. Und selbst wenn der Missbrauch jetzt nicht mehr stattfinden würde, ist das trotzdem keine Umgebung, in der sich crazy aufhalten sollte. Ja, ja. So ganz ehrlich, der Typ ist gemeingefährlich ja. und dann zwingt dein Schulleiter, dem du dich anvertraust,
1: dich auch noch zu diesem Mann in den Wagen zu setzen. Oh, das ist alles so ekelhaft und das ist an jeder Stelle irgendwie schiefgelaufen. Also ja. gefühlt jeder in diesem Fall hat sich falsch verhalten. Ja. Und ich... Stell mir das an Gracies Stelle so schlimm vor, jetzt auch noch ihren Bruder zu verlieren, der halt ja mit ihrer Mutter wahrscheinlich der Einzige war, der irgendwie hinter ihr stand und sie ja. unterstützt hat und versucht hat, sie zu beschützen. Und dann ist er nicht mehr da. Also das muss auch ganz, ganz furchtbar sein. Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich will
0: auch noch mal auf das zurückkommen, dass die Schulleiter damals gesagt haben, dass sie ja nur nicht wollen, dass Gracie darüber spricht, weil sie Angst haben, dass sie dann in der Schule womöglich einen schlechten Ruf bekommen könnte. Und mittlerweile spricht Crazy ja sehr offen darüber. Also sie hat das Video ja veröffentlicht, in dem sie über die Vergewaltigung in Nashville gesprochen hat. Und das findet man auch online auf YouTube. Ich kann euch das auch gern mal in die Shownotes mit verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen. Aber ich finde, man kann so, so stolz auf sie sein, dass obwohl sie so schlimme Erfahrungen damit gemacht hat, für sich einzustehen und sich zu äußern, dass sie sich das trotzdem noch immer traut und ja. immer noch weiterkämpft. Natürlich auch für ihren Bruder. Aber ich finde, sie kann da so stolz auf sich sein. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass sich da irgendetwas tut,
1: dass die Familie zumindest ein kleines bisschen Gerechtigkeit erfährt. Ja, weil ich finde, es liegen ja eigentlich genug Indizien vor, die dafür sprechen, dass es eben kein Unfall war.
0: Ja, ja also klar, Vielleicht gibt es nicht genügend Indizien oder Beweise dafür, dass Aaron etwas damit zu tun hat. Und vielleicht würde man die auch gar nicht mehr finden, weil der Baseballschläger beispielsweise weg ist. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was du glaubst, was sich da auf dem Parkplatz zugetragen hat. Ja. Da habe ich auch noch eine kleine Side-Info, die ich nicht mit im Skript hatte. Aber ja, vielleicht würden die Indizien oder die Beweise gegen Aaron ja gar nicht ausreichen. Aber dass die Ermittlungen zumindest nochmal mal ordentlich aufgerollt werden oder ordentlich begonnen werden. Ich finde, das ist einfach das Mindeste. Und das ist man den Solomons auch einfach schuldig. Ja, voll. Aber
1: was glaubst du denn, was da passiert ist? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass Aaron Grant mit dem Baseballschläger eins übergehauen hat. Mhm. Das erklärt ja auch, warum Blut im Auto war. Ja. Und warum der Baseballschläger verschwunden ist, weil warum sollte der sonst weg sein? Ja. Und dass er ihn dann quasi an der Stelle platziert hat, wo er später gefunden wurde und mhm. dann mit Absicht mit dem Auto über ihn drüber gefahren ist. Und dass er ihn da quasi mit Absicht eingeklemmt hat? Ja.
0: Und du glaubst, dass er von der Parkplatzseite, sage ich mal, rückwärts in den Kram reingefahren ist, reingerollt ist? Oder glaubst du, wie auch Angie und Gracie, dass er ihn eigentlich von der Straßenseite erwischt hat?
1: Also ich glaube, dass er ihn von der Straßenseite erwischt hat, mhm. weil ich habe jetzt das Bild gesehen, wie das Auto stand und ja. wo es runtergerollt sein soll. Und ich glaube, dass das Auto dann anders hätte dastehen müssen. Mhm. Und ich finde, das passt ja auch dazu, dass die Brille da am Straßenrand gefunden wurde, dass er eben an dem Punkt geradeaus quasi auf Grant zugefahren ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es so passiert ist. Was auch sein könnte, ist, dass Aaron Grant vielleicht zunächst erstmal gar nicht mit dem Baseballschläger angegriffen hat, sondern mit einem der größeren Steine aus dem Graben. Denn ich kann dir das Bild später mal zeigen. Ich kann euch das auch auf Instagram hochladen. Es wurde ein Stein gefunden, der ziemlich viel Blut an sich hatte. Mhm. Das heißt, es könnte auch sein, dass das die Waffe war, die zunächst verwendet wurde. Und vielleicht hat er dann noch mal nachträglich sich dem Baseballschläger geschnappt, um noch einmal zuzuschlagen, sage ich mal. Mhm denn Grant hatte ja wahrscheinlich zwei ziemlich starke Schläge abbekommen. Einmal eben auf den Kopf, auf den Hinterkopf. Das könnte beispielsweise mit dem Stein gewesen sein. Und dann nochmal am Kiefer. Und das könnte dann ja eben für den zweiten Schlag mit dem Baseballschläger sprechen. Ja. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, ist, wo hat Grant den Schlag abbekommen? Denn für mich ergibt es nach wie vor keinen Sinn, dass die Brille auf dem Gehweg, also nicht mal oben auf dem Parkplatz gefunden wurde. Das spricht ja eigentlich dafür, dass er da unten
1: schon angegriffen wurde. Ja, finde ich klingt definitiv so, weil wenn du dann so einen heftigen Schlag abbekommst und dann irgendwie keine Ahnung nach hinten fällst oder was weiß ich, da kann es ja schon leicht passieren, dass du dann deine Brille ja. verlierst. Und das passt ja auch dazu, dass sein Handy dort gefunden wurde, also
0: auch in Richtung Gehweg. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich so abgespielt hat, dass Grant dort neben seinem Truck stand, vielleicht auch mit der Autotür bereits offen, um dann später seine Ausrüstung von der Rückbank zu holen. Und dass er dort auf seinen Vater gewartet hat, dass er dort vielleicht am Handy war und dann vielleicht den ersten Schlag abbekommen hat, bei dem er seine Brille und sein Handy verloren hat und zu Boden gegangen ist. Und dass sein Vater dann vielleicht eben noch mal zugeschlagen hat. Und da spricht noch was dafür. Denn Grant hatte auf seinem Handy eine App, die heißt Live360. Und das ist so eine App, die so ein bisschen deine Werte checkt und wie viele Schritte du gehst und die auch deine Location pinkt. Mhm. Ich habe das nicht mit in das Skript reingenommen, weil man eben nicht weiß, wie akkurat das ist. Also man kann eben nicht genau sagen, wie zuverlässig die Location-Ortung der App ist. Aber laut der App hat Grant sich niemals oben auf dem Parkplatz befunden, sondern immer nur unten. Aha. Und das okay. würde ja auch genau dafür sprechen, dass Aaron ihn dann eben nach dem Schlag dort platziert hat und dann mit dem Truck von Richtung der Straßenseite
1: über ihn drüber gefahren ist. Und ich finde auch nach wie vor, dass es nicht danach aussieht, dass wäre der Wagen da rückwärts gerollt. Weil ich finde, das Bild passt einfach nicht dazu. Ja. Wie ich mir das vorstellen würde, wie das Auto dastehen müsste, ja. wenn er rückwärts gerollt ja, wäre. Ja, das
0: müsste mit der Schnauze ja eigentlich nach oben stehen ja. und mit dem Hinter nach unten in ja. den Graben rein. Ja. Aber es ist eben andersrum. Also ja. es ist eben so, dass die Schnauze nach unten in die Grabe schon so ein bisschen reingegraben ist fast. Und dass der Hinterteil
1: des Trucks eher so ein bisschen nach oben steht. Ja, und ich habe das vorhin, als du es mir gezeigt hast, ja auch erst gar nicht verstanden. Also ich dachte, hä, wie soll der da reingerollt sein? Ja, ja, ich genau, nicht. genau. Und da passen die Daten der
0: Live360-App und ja auch das, was wir da irgendwie so beobachtet haben, zusammen, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass Grant oben stand und von oben mit dem Truck nach unten in den Graben geschleift wurde, sondern dass wahrscheinlich Grant und wahrscheinlich auch der Truck niemals oben auf diesem Parkplatz waren. Ja. Die Polizei hatte das ja vermutet, weil die hintere Stoßstange des Trucks so ein bisschen eingedrückt war. Und sie haben gesagt, dass das eben ein Anzeichen dafür wäre, dass der Truck eben doch rückwärts in die Grube reingefahren ist. Aber Toyota selbst hat sich dazu dann auch geäußert und hat angegeben, dass die Stoßstangen von dem Tacoma eben so konstruiert sind, dass sie schon bei sehr, sehr geringem Druck einknicken. Das heißt, das, was die Polizei von Gallatin als Beweis dafür gesehen hat, dass der Truck rückwärts da reingerollt ist, das ist in Wahrheit gar kein Beweis, weil selbst der Hersteller des Wagens sagt, das muss nicht unbedingt daher kommen. Dazu kommt, dass der Truck ja später auch mit einem Wagenheber angehoben werden musste, damit sie Grant befreien können. Und hierbei könnte das eben auch passiert sein. Also mhm. es kann auch sein, dass die Stoßstange beim Versuch, den Truck anzuheben, ein bisschen eingedrückt wurde. Ja. Alles in allem muss ich sagen, dass für mich persönlich, meiner Meinung nach, mehr Indizien in Richtung Fremdverschulden deuten, als in Richtung Unfall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, also ja. bei Laura haben wir ja auch sehr deutlich rausgehört, dass du auch eher Teamfremd verschulden bist. Und wir werden euch auf Spotify auf jeden Fall wieder eine Umfrage reinpacken, weil mich das sehr interessieren würde, obwohl ich glaube, dass das in diesem Fall fast
1: ziemlich eindeutig wird. Ja, das glaube ich auch. Und was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob Aaron das Ganze geplant hat, weil es war ja dieser Platz war ja nie gebucht, wo er ja. mit ihm hin wollte. Und das wirkt für mich schon so, als hätte er das von Anfang an dann vorgehabt. Also als hätte er gewusst, okay, wir gehen da gar nicht trainieren, dann brauche ich den Platz ja auch nicht buchen. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: Vor allem auch, weil Grants Handy ja dann für eine gewisse Zeit verschwunden war. Und ich habe mich gefragt, ob die beiden vielleicht Nachrichten ausgetauscht haben, aus denen hervorgegangen wäre, dass die beiden nicht unbedingt zum Training verabredet waren, sondern aufgrund von etwas anderem. Vielleicht wollte Grant Aaron ja nochmal zur Rede stellen. Ja. Vielleicht wollte Aaron nochmal mit Grant reden, weil dieser ja die ersten rechtlichen Schritte eingeleitet hat, um das Sorgerecht für seine Schwester Gracie zu bekommen. Und vielleicht wäre das eben aus dem Chatverlauf zwischen den beiden hervorgegangen. Und womöglich ist das dann der Grund, warum Grants Handy
1: für ein paar Stunden verschollen war. Also irgendwas wird auf diesem Handy gewesen sein, wovon Aaron nicht wollte, dass es irgendjemand sieht. Ja, und
0: ganz am Ende wäre es mir nochmal wichtig, erstens auf meine Quellen einzugehen und zweitens auch nochmal auf die Petition hinzuweisen. Ich habe die meisten meiner Infos von der Seite freedomforcracy.com. Dort könnt ihr euch die komplette Geschichte von Grant, Gracie und Angie nochmal anschauen. Dort findet ihr auch viele Fotos von der Unfallstelle, genauso wie alle Berichte, die mit Grants Tod zu tun haben. Also unter anderem gibt es dort die Krankenhausberichte, aber auch das Statement von Aaron Solomon, das Statement von weiteren Zeugen. Und da gibt es dann beispielsweise auch nochmal eine Veranschaulichung von Grants Verletzungen, die einfach faktisch nach wie vor nicht mit dem zusammenpassen was Aaron erzählt. Außerdem könnt ihr euch da mehr Infos zu Gracie, Grant und Angie anschauen. Also da gibt es jeweils zu jedem von ihnen einen eigenen Reiter, wo ihr euch einige Informationen über die drei anschauen könnt, damit ihr die noch ein bisschen besser kennenlernt als jetzt durch unsere Folge. Und was mir besonders wichtig ist, was mir echt am Herzen liegen würde, wäre, wenn ihr einmal bei der Petition vorbeischaut, denn Angie und Gracie brauchen nach wie vor ganz, ganz dringend Hilfe. Auf change.org, also die Website ist auch auf der Seite Freedom for Crazy verlinkt, gibt es nämlich eine Petition mit dem Titel Please help me open an investigation into the death of my son, Grant Solomon. Also es geht darum, dass man eben die Ermittlungen zum Fall von Grant Solomon wieder aufnimmt. Momentan hat die Petition 297.104 Unterschriften. Gestartet wurde sie im März 2023. Und das nächste Ziel sind die 300.000 zu knacken. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir da ein bisschen was zu beitragen. Weil ich einfach die Hoffnung habe, dass wenn man den Fall nicht ruhen lässt, dass es dann irgendwie doch noch Gerechtigkeit geben wird. Kann man der Familie auf jeden Fall nur wünschen. Ja, definitiv. Außerdem bittet die Familie auch immer wieder um Spenden. Vor allem brauchen sie das, weil sie gerne eine private Exhumierung durchführen würden mit anschließender Autopsie. Außerdem fehlt auch immer noch eine Unfallrekonstruktion, die sie gerne aus eigener Tasche zahlen würden. Und genauso müssen sie auch die privaten Ermittlungen und die Anwaltskosten zahlen. Das heißt, auch wenn es nur ein, zwei Euro sind, vielleicht könnt ihr ja was spenden. Und ich bin mir sicher, dass wir den Solomons damit mehr helfen können. Erst uns vielleicht bewusst ist. Ja. Ansonsten würde es natürlich auch helfen, wenn ihr entweder den Instagram-Account oder das YouTube-Video von Crazy Solomon teilt oder eben unsere Folge. Vielleicht können wir ja alle den Hashtag Freedom for Gracie verwenden. Und vielleicht erreichen wir damit ein kleines bisschen was. Weil ich muss ehrlich sagen, das ist einer der Fälle, bei denen es mir richtig schwer fällt, da gar nichts zu machen, weil ich das so eine unglaubliche Ungerechtigkeit finde, dass ich da wirklich immer noch wütend bin.
1: Ja, vor allem, weil halt das ganze Leben irgendwie von so vielen, ja, von so vielem unfairen Verhalten einfach geprägt ja. war. Und dann, dass nicht mal jetzt irgendwie was dafür gemacht wird, dass ja. da rausgefunden wird, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ja, voll. Dass sie einfach wirklich von allen Menschen, von denen sie Hilfe erwartet haben, im Stich gelassen
0: wurden, ja. das macht mich so wütend. Ja, Und deswegen habe ich dann auch sofort, als ich die Petition gesehen habe, unterschrieben, weil ich ja. dachte, wir lassen Gracie und Angie nicht im Stich. Es ist natürlich furchtbar, dass es mit Grant überhaupt so weit gekommen ist, aber vielleicht bekommen wir ja trotzdem irgendwann noch ein bisschen Gerechtigkeit für ihn. Und falls das so ist, dann werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe mir die Benachrichtigung für die Petition angemacht. Das heißt, sobald es da ein Update
1: gibt, bekomme ich eine Mail. Und dann werde ich das auf jeden Fall mit euch teilen. Ja, und ich finde... Wir sind ja einige Hörer und Hörerinnen. Ja, voll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das nochmal einen großen Batzen an Unterschriften geben kann. Ja, das hoffe ich. Ja, ja ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr, sehr, sehr schwer wiegt, finde ich. Ja, der auch sehr nachhängt. Ja, total. Und in der letzten Folge hatten wir keinen
0: gänsehaut how to go moment obwohl wir den da wahrscheinlich auch gut hätten gebrauchen können. Aber ich glaube, heute, wahrscheinlich auch stellvertretend für die Folge davor, können wir umso mehr eingebrauchen Und Laura hat eben schon gesagt in der Aufnahmepause, oh mein Gott, ich habe einen, der ist richtig creepy. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was du uns da mitgebracht hast und ob ich gleich Gänsehaut am ganzen Körper bekomme. Ich glaube, ja.
1: Und zwar stammt der heutige gänsehaut to moment von der lieben Michelle. Sie schreibt Hey, vielleicht habe ich eine Geschichte für euer Gänse-How-to-Go. Ich bin vor einem Jahr umgezogen und weil ich noch nicht in meine neue Wohnung konnte, habe ich eine Woche bei meinen Eltern geschlafen. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird's spannend, weil ich ja genau in der gleichen Situation gerade bin. Ja, mhm. Mm meine Eltern waren zu dieser Zeit im Urlaub, also war ich mit meinem Bruder allein. In einer Nacht wurde ich dann gegen 3 Uhr wach, weil ich meinte, gehört zu haben, wie jemand meinen Namen schreit. Ich hatte direkt total Herzklopfen, weil sich der Schrei so schlimm angehört hat. Ein paar Minuten war dann aber nichts zu hören. Aber kurz bevor ich einschlief, hörte ich wieder Schreie. Ich kann diese Schreie überhaupt nicht angemessen beschreiben, weil es sich so schlimm angehört hat. Als würde ein erwachsener Mann zu Tode gequält werden. Wie in Filmen bei einem Exorzismus. Man hat aber auch keine Worte gehört, sondern nur Schreie aus blanker Panik. Ab und zu war es dann mal für ein paar Minuten ruhig, bis es dann wieder losging. Ich beschloss, irgendwann die Polizei zu rufen, aber da hatte es dann komplett aufgehört. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht und war irgendwann der Meinung, dass es auch von einem Tier kommen könnte. War für mich auch die einzig logische Erklärung, da direkt gegenüber ein Metzger mit Schlachterei ist. Allerdings habe ich bis zu meinem 22. Lebensjahr dort gewohnt und nie gehört, dass die Tiere solche Geräusche machen. Mhm. Ich habe es dann meinen Eltern am Telefon erzählt und die meinten, ich hätte mir das nur eingebildet. Es könnte kein Tier gewesen sein, denn der Metzger ist vor ein paar Wochen gestorben. Ich habe es ein paar Wochen später dann meinem Bruder erzählt und meinte dabei, dass ich es mir sicher nur eingebildet habe und belächelte mich ein bisschen selbst dabei. Aber er hatte es auch gehört. Genau wie meine große Schwester. Allerdings lag es bei ihr ein paar Jahre zurück. Bis heute ist es nie wieder passiert und keiner weiß, woher diese Schreie kam.
0: Oh mein Gott. Also das hört sich für mich an. Es wird in eurer Nachbarschaft irgendwo so ein Horrorhaus von Höxter 2.0 stehen, wo sich vielleicht irgendwer immer wieder irgendwen
1: reinholt und wo ganz schlimme Dinge passieren. Also ich musste direkt an die Hostelfilme denken. Ja, mhm. Aber unheimlich auch, dass sie ja einmal gehört hat, wie jemand ihren Namen schreit. Stimmt. Das finde ich auch unheimlich.
0: Also die ganze Story ist einfach creepy as fuck, aber mit dem Namen noch mit rein?
1: Mhm.
0: Mm. Da will man lieber gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ja, eigentlich nicht. Aber wenn es halt wirklich was Schlimmes ist, dann wäre es halt auch krass. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, da kommt dann Jahre später raus, dass da irgendein Ehepaar sich wirklich immer was weiß ich was, irgendwelche Austauschstudentinnen
1: oder Putzkräfte oder sonst was ins Haus geholt hat und die dann gefoltert hat. Boah, also ich merke schon, was dieser ganze True-Crime-Konsum mit uns macht. Ja, aber also so wie du das beschrieben hast, hört sich das halt auch an, als hätten die geschrien wie am Spieß. Ja.
0: Also das war ja ein richtig krasser Schrei aus Panik. Und das passiert ja nicht so oft. Mm -mm. Also sehr unheimlich.
1: Ja, da bin ich ja froh, dass ich weil meiner Mama auf der Couch nicht von sowas geweckt werde. Ja, und ich bei mir zu Hause zum Glück auch nicht. Wenn ich da nachts allein im Bett liege
0: und sowas hören würde, würde ich durchdrehen.
1: Und wir haben ja von Mittwoch auf Donnerstag Nacht aufgenommen. Also ihr müsst wissen, wir saßen bis um halb vier, glaube ich, hier mhm. ungefähr. Mhm. Und ich war dann um vier zu Hause und im Bett und beziehungsweise auf der Couch mit Tiki. <lacht> und ich bin dann so ein, zwei Stunden später aufgewacht. Und ihr müsst euch das vorstellen. Ein paar von euch wissen ja, wie mein Hund aussieht mit ihrer kleinen Schnute. Und sie lag genau auf mir und hat mir direkt erstmal ins Gesicht geguckt. Und so bin ich aufgewacht, war auch so schön. Und dann hat sie aber immer in die Küche geschaut. Also bei meiner Mama ist das so offen, Küche und Wohnzimmer zusammen. Mhm. Und dann hat Tika als vom Wohnzimmer so in die Küche rüber geschaut mhm. und war so auf halb acht Stellung die ganze Zeit. Und da dachte ich auch so, ich habe die ganze Zeit da hingeguckt und war so, boah, wenn ich da jetzt jemanden stehen sehe, flippe ich komplett aus. Mhm. Vor allem kann ich mir vorstellen,
0: dass es rüber in die Küche schon recht dunkel ist. Ja, also, total. Dass es einfach so ein schwarzer Fleck mm -hmm, ist, mm -hmm. wo man zwar weiß, da ist die Küche, aber so viel wird man da wahrscheinlich mit in der Nacht dann auch nicht sehen.
1: Und dadurch, dass Tika so nervös war, war ich so, oh Gott, was sieht sie da gerade bitte? Mm, das will ich nicht gern wissen. Nee, lieber nicht. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir sind sehr, sehr auf eure Meinungen gespannt. Schreibt uns da gerne bei Instagram und stimmt auf jeden Fall bei Spotify mit ab. Ja, und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr euch Merch bestellt
0: habt und was. Da haben uns schon ganz viele geschrieben. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr euch gegönnt habt.
1: Ja, vor allem, wenn es dann angekommen ist, müsst ihr uns unbedingt in der Story taggen, dass wir ja, sehen, was ihr anhabt und was ihr genau bestellt habt. Und dass wir reposten können. Yes, mhm. genau. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi! Reck, Rek, rege direkt. Ich
0: sag Rek, reck, Regge direkt. Reck, 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 reck. Reck, reck, <laughs> reck. Ich sag, reck, 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 direkt. Go with the flow. Go with the flow. Low, 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 low.
5: Apple-bottom jeans. What the fuck?
0: <laughs> And the whole oh, club, club was looking, looking at it hurt.
1: At She, hit She hit the flow. She hit the flow.
0: Nein. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ich glaube, die singen das zweimal. It's when you know. Hello, 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 hello.
0: Okay, weiter kann ich nicht. Als hätte ich bis dahin gekonnt.
1: Textsicher, oh, wie immer.
0: Ja. Ist eine solide Einleitung. Ja, ist gut. Ja, okay, cool. Dafür, dass ich die jetzt noch geschrieben habe. Äh, Props gehen raus an mich selbst. Kennst du dieses von, von Snoop Dogg? And last. But not least, <lacht> I want to thank myself, I want to thank myself for putting in all the hard work, I want to thank myself for always believing in me. Kennst du das nicht? Nein, das, <lacht> ja. oh, lieb lieb ich den das ist so. geil. Da der einzige bekannte Zeuge sein Vater Aaron Solomon mm, ist. <lacht> das kann man schneiden.
1: <lacht> kriegst du das hin. <lacht> oh. Dann Mache ich kurz mein Bein runter. Dann, wenn es so ist. Das ist zu so hart für mein Bein. Geh runter. Ruh <lacht> <Hoch> dich aus. Ruh <lacht> dich aus. Komm, geh runter. <lacht> Nimm dich ein bisschen
0: raus. Okay, aber bevor wir jetzt weitermachen, weil wir nehmen die Folge in zwei Etappen auf, muss ich noch was erzählen, was ich gerne in die Outtakes packen will. Gestern Abend war ich ja bei meiner Oma auf dem Geburtstag, ja. Und genau um die Uhrzeit, wo wir da saßen, ist dann unser Merch getroppt. Und ich war dann halt ab und zu mal am Handy und habe halt geschaut, so wenn jemand was kommentiert hat oder ob alles passt und musste ja auch das Reel hochladen. Und dann habe ich mir das angeschaut, wie das halt im Feed aussieht. Und direkt neben unserem Merch-Reel <lacht> war ein Reel zu Brian Coburger. Mhm. Und meine Oma guckt so mit in mein Handy rein und ist so: "Oh, wer ist denn der junge Mann?" <lacht> oh,
1: nee. Müsst du ah.
0: Ich war so Oma, äh, äh ich habe manchmal Schwierigkeiten mit schlechten Männergeschmack, aber nein, 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 einfach nein und meine Oma war aber so richtig interessiert. "Oh, wer ist denn der junge Mann?"
1: So, no. war so mm, Big vielleicht Red Flag. vielleicht ist er ein Vierfachmörder?
0: Ich habe auch gesagt, ich habe doch nur gesagt so, äh, das ist ein Vierfachmörder und meine Mama und meine Oma waren beide so äh. Und haben dann aber angefangen zu lachen. Aber ich fand es so witzig. Aber, oh, wer ist denn der Junge? Mann? Ich kann es mir auch
1: halt richtig vorstellen, wie deine Oma. Richtig sagt. interessiert ja. gewesen. Und ich war so, oh, nee, nee. Oh, mit mm. so einem verschmitzten Blick dann noch. Na, und ich war so. Gutes. Ja, mm -mm. wollen wir nicht wissen, Geil. Nee. Okay. Und ich
0: werde ganz sicher nicht unsere nächtlichen Milch. 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 Milch Milchshake. Mama, Milkshake, brings all the boys to the. Damn right. It's better than Yes, I can teach you. Aber ich muss auf die Grant wird doch wie Grant ausgesprochen, ja. oder? Ja.
1: G-R-A-N-T. Mhm. Grant, ja. ja. Das wäre jetzt so. Ich weiß so eine. Kannst nee. du Folge Folge mal aufnehmen? Ja, nee, war halt wirklich so gewesen. Aber Grant ist Grant, ja. You Grant zum Beispiel. Me? You Grant. Me? Hä? Me? Me? Me Grant? Oder You Grant? You Grant, was ist Me Grant? <lacht> Achso. Ich laber doch nur Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann das alles nicht mehr. <lacht> ich
0: habe nur Scheiße gelabert. You Grant, was
1: ist Me Grant? <lacht> manchmal oh, ja, Sarah naja, das war auch ein äußerst schlechter Witz, einfach muss man dazu sagen sie schreibt hey, vielleicht habe ich eine Gänse eine Gänse hey, vielleicht
0: habe ich eine Gänse möchtest du Gänse magst du Gänse